0: Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas dunas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e às desigualdades teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal, ilegal passarem. adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramaram na rede, tramam nas redes sociais.
1: Boa noite, estamos de volta, este é o Cartas na Mesa da Brasil Paralelo, ao vivo aqui dos nossos estúdios hoje, dia 8 de janeiro. Exatamente, o tema do nosso programa vai girar em torno dessa data que acabou entrando na história do nosso país. Acabamos de ver aí o presidente Lula falando em um ato que aconteceu hoje lá em Brasília com autoridades, com apoiadores e pessoas ligadas ao governo. É, e estamos hoje aqui com o time completo no nosso estúdio. Uma surpresa aqui que eu vou apresentar já para vocês. Primeiro ao meu lado está aqui Christian Lobauer. Boa noite, Christian. Tudo bem? Bem, você? Nosso cientista político e professor. Outro cientista político e deputado federal, neste caso, Luiz Felipe de Orleans de Bragança. Bem, Renato. E ao lado do Luiz Felipe, essa sim é a novidade, Adriano Joturco professor e cientista político, pela primeira vez participando aqui presencialmente com a gente em nosso estúdio. Boa noite, Adriano.
2: Boa noite, Renato. Boa noite a todos.
1: Bem-vindo a São Paulo, bem. Adriano, que Obrigado. geralmente fica em BH, em Belo Horizonte. Enfrentou um problema meteorológico forte hoje, né? Um temporal aqui em São Paulo, vários pontos da cidade novamente sem luz, mas por enquanto estamos bem aqui e acredito que não teremos problemas. Bom, antes de começar, pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, comente aqui nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque hoje realmente o, o programa tá recheado. Vamos falar, obviamente, de toda essa questão, a guerra de narrativas, né? Em torno do, dos, dos ocorridos em outro de janeiro existem os fatos, aquilo que aconteceu realmente, aquilo que interessa a um lado ou a outro, que fique para a história, né? como essa história vai ser contada daqui a muitos anos, e vamos caminhar é, cronologicamente é, em torno desses fatos para tentar trazer para você aqui o melhor conteúdo sobre esse assunto. É, falaremos também sobre aquela polêmica do caso da Choquei, né? aquele perfil de fofocas do Twitter. No primeiro momento pode parecer algo irrelevante, mas Existe toda uma estratégia de influência por trás disso, a garota que acabou é, morrendo após toda essa confusão é, e o, que, que, pode, o que, que pode levar após esse acontecido, né? quais consequências isso pode trazer, inclusive em termos aí de regulação de redes sociais, que é uma das prioridades desse governo. Falaremos também é, do caso do policial lá em Minas Gerais, que acabou sendo morto por um, um preso que saiu ali naquelas saidinhas de fim de ano e outros assuntos ao longo do nosso bate-papo. Para começar então, é, nós já tivemos aí o vídeo do Lula e eu quero colocar no ar o tweet que o presidente colocou hoje também na sua rede social, no X, né? não é mais Twitter, é o X, vamos colocar na tela aí que ele vai nessa mesma linha né? de defesa da democracia e que é, o governo acabou resistindo, a democracia acabou resistindo a esses atos do ano passado. Vamos colocar aí? Tá bem pequenininho aí, mas em, em linhas gerais ele fala que a democracia havia sido havia sido uma tentativa de golpe, né? E uma coisa que me chama a atenção nesses últimos anos, e aí eu já passo para os nossos comentaristas nesses últimos meses, no início eu acho que o termo terrorismo foi muito utilizado né? em todas as notícias e comentários a respeito do, do ocorrido lá em Brasília. Ao longo do tempo eu acho que isso foi perdendo um pouco esse peso de terrorismo, talvez até pela questão da guerra lá em Israel. que Houve realmente o terrorismo lá do Hamas e tudo mais, e o foco hoje é muito mais nessa questão do golpismo, do, da suposta ameaça de golpe. Global Bauer, seu primeiro pitaco sobre tudo isso é uma guerra de narrativas, esses termos eles têm mudado ao longo do tempo, qual
3: a sua visão inicial aí sobre o tema? Não, enquanto você estava falando, eu estava pensando especificamente em relação ao termo terrorismo, porque sim e porque não mais. Não tinha feito nenhuma reflexão a respeito antes, mas eu acho que combina muito, e acho que é quase lógico você usar a palavra golpe, já que ela foi tão usada em 2016. Né? Então, é quase que uma coisa que é um segundo capítulo da mesma novela. Né? Não houve golpe em 2016 e não, é, não se trata aqui, pelo menos na minha modesta visão, de uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 23. É, mas eu acho que a conversa é muito importante, o tema, Renato, que você está trazendo aqui, pela realidade do dia, mas também pela, pela importância que tem esse, esse, essa coisa das narrativas, eu não gosto muito da palavra narrativa, eu prefiro versões, mas tanto faz, é como é que você coloca um tema para percepção dos outros, né? uhum. seja no jornal, seja na televisão, seja num, num discurso, e o mundo das versões aí, depois dos últimos cinco anos, é um problema universal, não é um problema brasileiro nós estamos vivendo o um mundo da pós-verdade estamos vivendo o um mundo da, do novo normal é, onde eu me sinto assim mas eu sou outra coisa uma, é uma coisa muito difícil de entender e que está gerando é o relativismo que está aí na, nas, na, na, na no discurso dos, dos reitores das universidades americanas quer dizer você vê que as notícias elas vão se encontrando em torno do mesmo problema do mesmo desafio humano que é onde há uma verdade imagino que há, porque a verdade existe, onde ela está e como é que você comunica a verdade. Eu, sinceramente, depois de já estar com essa barba branca aqui, estou assustado com, com esse negócio, porque eu não sei onde isso vai é, se, se estabilizar. A minha sensação, espero que está enganado, é que só piora. Porque você trouxe aí no, no anúncio dos, dos, das pautas de hoje, são só temas complexos e que têm versões muito diferentes uhum. então assim, uh, para ficar no 8 de janeiro e dar o início da nossa conversa aqui, eu acho que uh, o 8 de janeiro é uma isso que a gente acabou de ver com o presidente da república que é uma ficção eu nunca imaginei que depois de ver a democratização no Brasil nos anos 80 esse pessoal que governou o Brasil é justamente quem acusava o regime anterior de ser contra as liberdades, inclusive de expressão e contra a verdade dos fatos que imaginei que eles seriam os artífices mais sofisticados da, da falsidade. Uhum. Esse discurso aí que eu acabei de ver, nós vimos hoje, a, sua, a população viu hoje, acho que nem Stalin seria tão eficiente, entendeu? Uma coisa ridícula, dá vergonha. Me dá vergonha, me dá uma sensação física de, de aflição, porque assim, o que fazer com isso? Né? A gente pode fazer o um programa aqui e dizer, pessoal, o sujeito está vivendo de uma ficção, mas. E como é que a gente leva isso adiante? Que as pessoas que estão ouvindo a gente vão dizer você tem razão ou não tem razão? Por quê que eu tenho razão? Eu tenho uma, posso ficar falando aqui meia hora porque que eu acho que eu tenho razão, mas o presidente da república com essa entorragem de pessoas, com essa massa de mídia dizendo que foi uma tentativa de golpe, que eles salvaram a democracia, democracia é isso que a gente está vivendo hoje? A pergunta que eu coloco de volta, isso aí que nós vivemos hoje é democracia? As instituições estão mais fortes do que elas eram há três anos atrás, do que elas eram há dez anos atrás? A minha resposta é não, mas é. há controvérsias. E, e para
1: dar um exemplo, você citou a questão das versões. né? Nós temos duas notícias que acho que mostram muito bem as diferentes formas que a, o mesmo ato, né? a mesma verdade pode ser contada. Temos a notícia do G1 do dia 9 de janeiro de 2023, ou seja, logo após os, o ocorrido, e aí você vê que o foco, como eu disse, né? no início principalmente, era terrorismo, Terrorismo em Brasil, o dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto, Congresso e STF. E aí você vai, ver, vai ter todo o texto focando muito na questão dos terroristas que invadiram e fizeram esse quebra-quebra. É lógico, né? A gente sempre tem que fazer essa ressalva aqui, que é bem óbvia, mas é necessária. Tá errado depredar, tá errado vandalizar. Todo mundo que foi identificado que cometeu esse tipo de coisa tem que pagar por isso, tem que responder por os seus atos. É, agora, a questão é como você vai contar essa história. Por quê? Porque aí está a manchete de 2023, mas nós temos a manchete de 2017. O deputado Luiz Felipe até que mandou essa lembrança para nós hoje. A, aí, 2017, mesmo G1. Ato na esplanada termina com sete presos, 49 feridos e rastro de depredação. Você não vê ninguém falar em, em terrorismo, você não vê ninguém falar em, em golpe, em nada disso. É, são chamados de manifestantes, né? Inclusive se você assistir essa reportagem, vai dizer que tinha 800 ônibus da esquerda, tudo. da CUT, é. né? Foi um ato programado pela pela central lá dos, dos sindicatos. É, e essa foi a forma que a notícia foi dada na época, né? Você ou não houve invasão da sede dos poderes, porque houve um bloqueio ali da polícia na época. Então essa destruição ficou restrita a à, à esplanada dos ministérios. Então ministérios é, foram incendiados Quebradas todas as vidraças e tudo mais Mas a forma de dar essa notícia Foi diferente Luiz Felipe, você até que mandou essa lembrança hoje Como é que vê essa questão da guerra de versões? Olha,
4: a esquerda Não pode tolerar Ver povo na rua Contra ela Porque a tradição da esquerda histórica De 200 anos é de estar sempre do lado do povo Mobilizar o povo Estar sempre do lado ali das grandes Inclusões sociais, mobilizações sociais. Agora, no último século, que a esquerda se tornou poder e se tornou Estado, ela continua com a mesma narrativa como se ela estivesse fora do Estado ainda, fazendo parte dos movimentos revolucionários. Só que os movimentos revolucionários de hoje são contra a esquerda. Então ela ficou meio que sem um está tá, caindo vácuo esse discurso do, do presidente. Olha uhum. aí, cai numa bolha. A esquerda né? sempre ela...
1: foi contra o sistema e hoje ela é o sistema.
4: Hoje ela é o sistema, ela tem o poder de coerção, o poder de coerção, de cooptação, o poder de compra, o poder de, de coercitivo do Estado. É da mão da esquerda. Todas as instituições do Estado estão na mão da esquerda.
3: Esses que quebraram em 2017... Estão no poder hoje. Estão no poder. E estavam no
4: poder também em 2017. Então, eles são estavam usados... é no o
3: Temer, né? Era, no Temer, Sim, era, era, era o, Temer, o Temer, mas, Temer, mas era é. só
4: um aspecto do Estado que eles não controlavam ainda, que era o poder executivo. O resto já era deles. Então, essas mobilizações são usadas de maneira estratégica. Quando é contra eles, ou que é dentro do governo uhum. deles, para tentar ter mais controle total. Mas o que, que a gente vê do discurso do, do Lula? A pergunta é quem é que está acreditando no discurso dele? Acho que essa que é a pergunta também que o Lobar suscitou aqui. Quem é que está acreditando nesse discurso? Que, te, que a democracia venceu? Exatamente, poxa, então quer dizer que agora estamos mais democráticos, temos menos censura, mais liberdades, temos menos interferência na economia, menos interferência na vida de todo mundo? A criminalidade que faz parte da nossa liberdade, ela caiu ou ela aumentou? Segurança pública está melhor ou está pior? Então, muito pelo contrário, a gente está vendo exatamente uma ditadura é isso que a gente está vendo. E o acirramento dessa ditadura, que é calcada em mentira. É uma ditadura calcada em mentira. Uhum. E vários partícipes ali estão junto na brincadeira. Tá? Ele está fantasiado ali de presidente. Ele é um criminoso fantasiado de presidente. Mas tá todo mundo falando, ó, oh, presidente, presidente. Então está todo mundo na brincadeira. É isso que eu acho que a gente tem que desnudar essas questões, porque como bem colocado que momento é esse que nós vivemos o momento aqui que o Lobar até muito bem colocou o momento da pós-verdade né? que é essa guerra de narrativas estou atrás da opinião pública aí fica a grande questão toda ditadura quanto mais é, ilegítima ela é maior é a propaganda e maior é a mentira e é exatamente o que a gente vê com esse governo o, o, os gastos que ela tem tido com a mídia é, tradicional Todas essas redes, grandes redes tradicionais de televisão, rádio, eh, jornalísticos, todos pagos massivamente pelo governo. Ma muitas mentiras vêm ventiladas pelo próprio governo e até por essas redes eh, tradicionais, criando até um, um, uma, uma valorização reversa de tudo que é verdade, de fato passa a ser mentira através dessas redes que eles comandam. Então, nós estamos vivendo esse mundo de ditaduras de mentira. Isso é um, um, um vácuo de apoiamento. Você vê quem é que está apoiando isso. Essa que é a grande questão. Uhum. A gente precisa realmente balizar é, o, o tamanho de impacto disso. Porque quem é que está sendo influenciado uh, por esse tipo de mídia já é apoiador, é bolha. Então é, é só. É, e qual o tamanho dessa bolha? Ela é majoritária? ela tem o, o comando eh, efetivo, que dá legitimidade às instituições, mais um ponto aqui do global as instituições estão mais legítimas ou mais ilegítimas sendo comandado por um grupo criminoso? Na minha opinião, estão mais ilegítimas. E essa, isso é o que se chama de anomia. Né? O, o poder estabelecido, o poder que, que, que exerce poder, está cada vez mais distante daquele sobre uhum. o qual o poder é exercido. Então, isso é um grande problema. Estamos chegando a uma situação, até escrevi um artigo, que é análogo ao que existia no século XIX. No século XIX, vou me estender aqui, vou abrir aqui para talvez debater isso. No século XIX, o que, que nós tivemos? Depois da Revolução Francesa, bom, o que aconteceu da Revolução Francesa? Perderam, voltou a monarquia absolutista. Não só na França, mas depois que Napoleão fez constituição em vários países, uhum. os poderes conservadores, reacionários, entre aspas, como chamam os marxistas, Contado. retomaram o poder em toda a Europa. Então eles retomaram o poder e perduraram, até a Primeira Guerra Mundial foi ali. Então demorou todo o século XIX, mais ainda uma parcela do século XX, para ter uma distribuição desse poder, que tinha popularidade, mas ao mesmo tempo eles tinham o poder da coerção. E eles sabiam que esse era um poder forte. Então nós estamos vivendo uma, uma situação análoga, só que invertida. Só que agora quem é que é o poder? Agora é a esquerda. São jacobinos. Que, exatamente, <risos> jacobinos. O São que Eles é que estão com, com poder. E agora eles estão reprimindo e teve vários, durante o século XIX, teve vários levantes, vários tumultos, várias revoluções, teve a revolução de várias aí, constituições em 1802 na Espanha, 1848, em praticamente toda a Europa, teve um grande levante. Depois, mais tarde, também teve a Comuna de Paris, 1870. Então, você teve várias etapas de grandes levantes sangrentos que foram totalmente reprimidos. E a gente está vendo isso, só que com o sinal invertido. A população hoje é realmente pela liberdade, é contra a censura, quer de fato uma constituição que seja a grande regente, uhum. mas temos um poder arbitrário que está aqui reprimindo essa vontade popular. Por quanto tempo? É, e se é efetivo ou não? Eu digo que é efetivo esses levantes. Agora, não, não do sentido que aconteceu no dia 8 de janeiro, vou pontuar isso aqui. Porque o dia 8 de janeiro não foi um golpe, isso aqui não foi um golpe de todo. Foi um, um levante completamente sem norte, sem orientação, sem condução política daquilo lá. E foi atos de vandalismo. Então é isso que eu acho que não está sendo pontuado. Eles querem construir disso que há esses inimigos, como fizeram no século XIX. Uhum. Eles pontuam os inimigos de oposição política e acabam tingindo todos os tipos de levantes contra seus opositores políticos para mitigar e reforçar ainda mais essa ditadura ilegítima. Enfim, esse, essa, esse debate a gente precisa ter com uma mais profundidade histórica também e ainda bem que vocês estão aqui presentes. Quem sabe a gente toque nesse ponto mais tarde.
1: Você citou as mídias tradicionais né? e, e o registro disso para a história. E nós tivemos agora no final de semana o um lançamento de um documentário pela Globo News. Temos a ilustração disso também, nessa, dessa notícia, que inclusive, pelo que eu vi, vai ser reprisado hoje e vai ao ar na TV Globo, na TV aberta, na quarta-feira. É, e o que diz né, o, o anúncio desse documentário? O documentário se chama 8 de janeiro, a democracia resiste. Ou seja, reforçando essa narrativa que houve um, uma tentativa de golpe, mas a democracia resistiu documentário vai mostrar como os principais personagens do poder enfrentaram a ameaça golpista daquele dia. Então, é, tem uma imagem até ali da, da jornalista, né, com o Flávio Dino, então, ministro da Justiça, que agora vai assumir uma vaga no STF. É, o Capelli também, que é o assistente dele ali no, no Ministério, que talvez possa até ser o novo ministro da Justiça, não sabemos. Saiu essa notícia aí no perfil da Globo News e também houve uma reportagem no Fantástico, e vai nessa mesma linha, vamos olhar ali a ilustração do Fantástico, é, que coloca muito essa mensagem de golpe. Né? Então, um ano depois da invasão dos prédios dos três poderes, vai, o documentário vai mostrar a conspiração golpista foi derrotada, como a conspiração foi derrotada. O 8 de janeiro de 2023, o Brasil sofre uma tentativa de golpe, mas a democracia resiste, com imagens inéditas e tudo mais. Jean Turco, é você aí que sempre acompanha a história né, da ciência política, o que, que a história nos ensina de uma situação como essa?
2: Olha, Renato, este do 8 de janeiro é realmente um tema enorme e muito importante. Poderíamos falar por dias deste assunto. Então, vou tentar me resumir a dois grandes tópicos. Um sobre o evento em si e dois sobre uma teoria que pode talvez explicar tudo isso. Bom, a meu ver também, não foi tentativa de golpe, eu fico com o mesmo ministro da Defesa, Múrcio, que também concorda com isso, vários juristas que também concordam com isso, foram uma série, exatamente o que é, meus colegas aqui falaram, uma série de pessoas não muito bem coordenadas, que claro, teve uma invasão, teve quebra-quebra, teve vandalismo, e isso é crime. Talvez alguém até esperava naquele momento, vale lembrar que depois daquele, é, daquela bagunça, daquele levanta, que talvez as Forças Armadas pudessem fazer alguma coisa, mas disso, até afirmar que tem, que, que fosse um plano coordenado uhum. é, com alguma chance realmente de tentativa de golpe, não. Agora, e o ponto qual é, é? É muito grave que se fale tudo isso e que não tenha um consenso sobre os fatos e sobre os fatos históricos. Por quê? Porque isso aqui vai ser o enésimo evento histórico do país sobre o qual não haverá um consenso, porque haverá duas visões diametralmente opostas, políticas, politizadas, ideológicas, etc. isso mina, realmente, esse, o consenso, uma paz social entre as pessoas. Pelo menos a história deveria ser consensual e eh, mais ou menos estar de acordo e, eventualmente, nós discordar sobre as propostas, sobre o futuro, sobre o rumo que o país tem que tomar. Mas se tiver brigas tão intensas, tão enraizadas sobre é, eventos tão importantes da história, realmente, nós temos a, 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 assim, a visão, nós temos a certeza, então, que continuará tendo uma polarização, uma fratura social muito grande. É, e por que eles precisam também fazer isso, fazer essa leitura, fazer essa narrativa? Por vários motivos. Mas destaco aqui dois entre os principais, no meu no, no ponto de vista, são o seguinte. Primeiro, porque fazer muita bagunça, fazer levantar a poeira, é preciso também para esconder as culpas de várias instituições estatais que teve, de omissão, que tudo indica que várias instituições estatais sabiam e se omitiram, e todo mundo quer saber porquê, e todo mundo, na verdade, suspeita que foi intencionalmente a omissão para criar uma armadilha. É, então, para esconder essas omissões, é preciso levantar poeira, fazer bagunça sobre essa questão. E a segunda que aí é, faço uma ponte com o segundo tópico que eu queria levantar, que é o seguinte, é, existe na, na teoria da ciência política uma teoria chamada a doutrina da razão de Estado. O que era a doutrina da razão de Estado? É uma doutrina, uma teoria, é, criada por autores italianos, inclusive, Machiavelli, Guicciardini, della Casa, etc., 1500, depois Jean Baudin, jurista francês, 1600, etc., que alegava mais ou menos o seguinte, existem razões, motivos às vezes tão importantes pelos quais quando está em perigo a segurança do Estado, atenção, não do país, do Estado, ou seja, das estruturas hard de hardware, uhum. de comando de um país, de uma nação, é, aí os políticos, o Estado podem é, e deveriam têm o direito de passar por cima de direitos e preceitos básicos, jurídicos, morais, econômicos, uhum. etc. Para ser mais específico, tem casos nos quais, tão graves, tão importantes, quando está, quando está é, em jogo, a quando tem uma ameaça sobre os pilares fundamentais da mesma segurança do Estado, da democracia, que pode se passar por cima, por exemplo, do, de, do Estado de Direito e dos direitos básicos, civis e penais das pessoas. E é exatamente o que está acontecendo se chama a palavra democracia para justificar a destruição que está tendo é, de, dos direitos básicos das pessoas perante um processo. O que é que está acontecendo? Sem este jogo, essa palavra democracia, que por um lado pode parecer uma, uma mera palavra, mas não é uma palavra vazia. É um conceito cheio de importância. Se usa esta palavra para poder fazer tudo isso. Uhum. Se não tivesse este chamado a, este apelo à democracia não seria justificado perante a população a destruição dos direitos básicos e do Estado de Direito
1: é, chega até ser um paradoxo né você ataca a democracia em nome de salvar a própria democracia vocês comentaram aqui você comentou né do Múcio ex-ministro do Lula que na opinião dele não seria uma tentativa de golpe houve outras figuras que também vão nessa linha nós temos aí a imagem um artigo do José do Mário Sabino no Metrópoles chamando de lorota essa tentativa de dizer que havia um plano para um golpe em 8 de janeiro. Não dá para dizer que o Mário Sabino é um bolsonarista, né, como costumam utilizar esse termo para tirar a credibilidade ou dizer ele que existe um interesse por trás. Então ele faz esse artigo dizendo que é, não havia armas, enfim, mostra uma série de de evidências ali na opinião dele de que Realmente não, era como, não havia como tomar o poder ou fazer algo do tipo. Outra personalidade, essa aqui, sim, claramente não é alguém do entorno do Bolsonaro, foi o ex-ministro, tanto de Lula como de Dilma, Aldo Rebelo. Em entrevista ao, ao Poder 360, ele diz golpe é fantasia para legitimar a polarização. Mais ou menos na linha aí do que nossos comentaristas já falaram. Aldo Rebelo, durante muito tempo aí do PCdoB... E já foi ministro é, quatro vezes aí, em governos petistas ao longo do tempo. E ultimamente é um cara que tem mostrado aí uma tentativa de, de busca é, é, pela verdade, é, é, né? Tem Luba, tem, Luba. Tem,
3: pessoa, tem poucas pessoas na história brasileira, eu vou me arriscar aqui a dizer uma coisa talvez os meus colegas não concordem, que tem o título de autoridade moral. <risos> né? Por exemplo, Barbosa Lima, sobrinho, né? Foi uma autoridade moral, estava acima dessa... Das, das coisas mundanas da política. Eu vou arriscar dizer que hoje a situação que o Aldo está é de autoridade moral. Porque exatamente o que você falou, ele teve do lado de lá, inclusive com posição de presidente, de, presidente da, 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 da Câmara, da Câmara, né? Câmara com ministro da defesa, várias posições importantes. Mas ele não rompe com as, com, com as convicções e com a verdade, com a clareza e com a, com a, com a, com a obviedade dos fatos. É. ele não precisa concordar com as ideias liberais, essas coisas, não precisa Então é uma, far uma farsa, diz ele entende de Amazônia hein? é, ele, ele diz assuntos ambientais ó, que Amazônia, ele também... Tá, o, o, o presidente acabou de dizer que a Amazônia resolveu o problema <risos> né? dizer Você que a Amazônia está tá resolvida do mundo agora. ele estava lá e ficou três meses, o Alto Ribeiro ficou três meses na Amazônia relator do, do código em em florestal relator do código florestal, mas agora ano passado ele ficou três meses em Loco fazendo a avaliação do quadro da Amazônia visitando vários municípios do Pará e constatou, que talvez a gente possa falar sobre isso, que enquanto a bolha, usando uma palavra do, do, do Luiz, enquanto o pessoal fica dentro da bolha e enquanto utilizam o termo que o, que o João Franco usou, razão de Estado para justificar esse regime de exceção, é. sem exceção, quem tomou conta do Brasil, Renato, já falamos isso aqui, é a criminalidade. E o Aldo foi lá e viu, e descreveu, descreveu você viu na Câmara dos Deputados. Assim, ó, o que está acontecendo no Pará hoje é o seguinte, o maior empregador não é nem o Estado mais, é o tráfico de droga. Então o Brasil, com esse tipo de regime, com esse discursozinho bonitinho de restauração das instituições, está entregando definitivamente o país para a criminalidade, que é o que a gente vê todos os dias na rua. Sim sensação de insegurança, cada vez mais turco quer Inclusive, colocar?
2: Renato, não só nós aqui algumas personalidades, mas hoje saiu uma pesquisa da Quest que mostra que só 18,8% das pessoas acreditam que foi uma tentativa de golpe. Outros acreditam que foi isso, um quebra-quebra, um, claro, condenável, etc., mas não tentativa de golpe.
1: É, é assim.
4: essa pesquisa é importante. importante a gente caminhar por ela, porque tem... tem vários pareceres ali interessantes que você me demonstrou, é, mas o que eu queria falar com relação a essa questão da criminalidade uhum. e também, vou botar o Olo rebelo aqui na história, é, o que me parece é que o governo está cada vez mais isolado no seu apoiamento, está entrincheirado com um apoiamento exclusivamente institucional, não tem apoiamento popular, não, não
1: tô vendo isso. É, haveria um evento hoje até, da esquerda, do 8 de janeiro, que não foi praticamente ninguém corroborando com isso. A questão de povo é. na rua...
4: Exato. É então, assim. então, quando você perde essa legitimidade, você cria um vácuo muito grande de poder. E como eles usaram para se legitimar como uma força política, se legitimaram todos esses grupos marginais que estão... Na, na, na beira da, da civilidade e muitos deles são criminosos sobretudo os, o crime organizado eles não sabem o, o poder que esse pessoal agora tem e na minha opinião vão ficar pregando no vento uhum. o, o grande embate aqui vai ser entre o crime organizado e o, e o poder de estado que eles comandam né? e o crime organizado não é socialista não quer compartilhar nada não vai deixar a política pública entrar em nenhum rincão que eles dominam Sim entrar, pegar, cobrar imposto para fazer qualquer tipo de obra. Tudo vai ter que passar por eles. É como é no México, mas a gente já tratou disso em resvalo aqui em outros programas. Então, o que eu acho que está que acontecendo é exatamente isso. Então, o país está tá, tá virando, como, ao menos do ponto de vista federal, talvez os governadores ainda segurem essa onda, é, mas a tendência é do governo federal ficar cada vez mais distante, com menos eficácia e tendo que comprar cada vez mais o seu apoiamento, e certamente que essa compra nunca vai estar entregando, de fato, um Estado que é legitimamente constituído, em que você naturalmente se subscreve. Uhum. Eu fico perguntando a todos esses funcionários públicos do Poder Federal se eles se sentem representados por um criminoso no poder. Todos eles. Eu vou botar aqui Polícia Federal, vou colocar aqui as Forças Armadas, perguntar para eles se se sentem legitimados... Com um criminoso no seu comando, no seu mais alto comando é um criminoso. Vocês se, se sentem legitimados, eu imagino que não. Imagino que uma parcela pequena sim. Também são muito voltados ou atingidos por ideologia porque também são criminosos. Sabemos que tem isso em todas as instituições. Nossa. Mas eu não acho que isso é um fator legitimizador quando você é, uma, é um fator deslegitimizador de poder quando você tem alguém com essa natureza que foi colocado lá por todos esses... Está todo mundo sabendo os artimanhas que fizeram, tiraram o cara da cadeia, violaram todo o devido processo, tudo, praticamente todo o judiciário foi violado para recolocar essa liderança que é única da esquerda. Veja só, Não, a dei, pobreza dei... da esquerda tem que desenterrar uma pessoa que estava completamente fora do ciclo de vida política, desenterrar ele porque não tinha mais liderança da esquerda, a narrativa da esquerda, os grandes líderes, os grandes mártires, os grandes... não existiam mais. A opinião pública já virou a página nisso. Uhum. Então, a gente está num momento tão artificial de poder, e isso as instituições são as primeiras a, a reagirem. Ou seja... A falha institucional em todos os aspectos, corrupção para tudo quanto é lado. Então é isso que a gente está vendo. É uma falha sistêmica, porque começou, no topo, o topo como símbolo e como efetividade de poder,
3: ele não existe mais. e Quem está dizendo isso não é só o deputado Luiz eh, Felipe de Olhantz Bragança. É, como já apresentado aqui nesse programa, gravado aqui, o decano do Supremo Tribunal Federal em Paris, disse exatamente isso, que se não fossem eles, não foi isso que ele disse? não fossem eles, Esse esses políticos não estariam de volta, então assim, nós não estamos falando nada aqui que seja opinião de agressão a, a ninguém, simplesmente isso foi dito pela figura mais experiente do Supremo Tribunal Federal, é isso que nós estamos vivendo aqui no tava Brasil. Ele estava cobrando o um
1: reconhecimento disso, né? Exato, isso, queria
3: que fosse Bom, a gente
1: está comentando aqui do... No... O avanço da criminalidade né, no, no país, mas tem, um, não para um certo grupo que foi eleito ali para ser é, bastante responsabilizado, digamos assim. Nós temos aqui é, uma imagem da CNN que traz que após um ano dos atos lá de 8 de janeiro do ano passado, nós temos 65 pessoas que estão presas ainda sem terem sido julgadas. Né? Então, é, acho que vai muito naquilo que o, o Janturco comentou de muitos direitos fundamentais sendo atropelados em nome dessa defesa da democracia, em nome da defesa de algo maior para o país. E temos esse caso de mais de 60 pessoas, então, que seguem presas. Vamos lembrar que no início foram mais de mil pessoas que foram detidas ali. Né? Claro que dentro desses mil e dentro desses 65, provavelmente há pessoas que realmente é, fizeram atos ali criminosos e que tem que responder por eles. Não sabemos também o tamanho dessa pena, né? o que, que faz sentido, o que, que não faz, comparado com o histórico que existe com atos como esse, como a gente mostrou aqui também que aconteceu em 2017, é, mas o fato é que temos aí ainda essas pessoas presas. E aí tem uma outra imagem que é do blog do Valdo Cruz, da Globo, que fala o seguinte, fala da pedagogia da papuda. Então, segundo alguns ministros do STF, a pedagogia da Papuda deve inibir novos atos golpistas, avaliam os ministros do STF. Então, é, isso está servindo ali como uma espécie é. de lição, de, de forma
2: de inibir qualquer Na tipo de... Na minha é o contrário.
1: Na minha
4: opinião é exatamente o contrário. Mas eu já falei demais. O João Turco, o
2: que que acha? <risos> Não, quer dizer, assim, só o fato que se explicite algo assim, né? Já é gravíssimo, porque isso está, de novo, fora de qualquer código penal do mundo. O é, que dizer, assim, é, séculos atrás, Tiradentes foi esquartejado e colocado quatro, quatro pedaços em quatro cantos do Brasil, inclusive para fins pedagógicos, e não estamos muito longe disso, né? É só menos cruel a coisa... Tivemos uma morte, é. né, entre esses presos, uma é. lesão... Exatamente. A ideia é que tem que ser algo pedagógico para inibir para os demais, ou seja, a pessoa deveria, que cometeu talvez um crime ou não, de, é, de vandalismo, etc., tem que ter uma pena maior do que mereceria para fins pedagógicos para outros. Isso é uma aberração total. Deveriam ter vergonha de falar isso, e isso deveria ser inaceitável no debate público. O simples fato de é que isso passe batido, normal, assim, já indica a gravidade da situação. É. é, temos um vídeo agora também do ministro Alexandre de
1: Moraes falando sobre possíveis comemorações que, que poderiam ocorrer no dia de hoje, né, em relação aos acontecimentos do ano passado. Vamos ver o que ele falou que poderia acontecer com quem comemorasse, entre aspas, esses atos é, que completaram o ano no dia de hoje.
5: Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está é, praticando crime porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então, seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer, é porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. demais. É, não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos, isso é crime também.
1: É, aí acho que tem um alinhamento, né, entre a STF e, e a imprensa, grande imprensa pelo menos, e o governo, né, então o judiciário o executivo e a mídia, esse discurso está muito bem alinhado, né, Luiz Felipe? Olha, é... é
4: engraçado que ele tá falando isso porque tem algumas, alguns comentários que eu queria é, falar com relação a isso. É, primeiro, primeiro eu acho que ele tá certo. Tá certo, isso que eu ia falar. Ele tá certo. Ele está sendo não podemos comemorar, tá agora. comemorar. É. é então, está certo. Agora, não foi golpe. Esse aqui é o ponto. Não foi golpe. Então, é foi golpe. então e, segundo. Está certo, só não se
1: aplica esse caso. É, é Exato. Esse.
4: E, 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 então, ninguém da direita está comemorando. Ninguém dos conservadores, dos liberais, movimentos de rua contra a corrupção. Eles não estão comemorando, ou querendo comemorar, ou querendo refazer o, o dia 8 e achar que aquilo foi um momento Pelo de contrário, martir. acho que
1: estão lamentando muito mais atenção. vou eu até do que a dar esquerda, mais né? insight
4: aqui. Porque no, nos momentos antes do dia 8, eu me lembro que não havia consenso se haveria qualquer tipo, a menos os grupos de comunicação, diferentes movimentos da, 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 da direita no qual eu participo, não tinha consenso nenhum se vai ter. O pessoal vai para a rua, não vai, para onde fica no quartel, ou vai para as praças. Aí tinha o pessoal chamando para as praças dos três do poderes. Não, não vai, porque isso aí era armação. Isso dentro dos grupos de comunicação. Senta em duas horas. Então não tem é, consenso nenhum para aquela atividade. Por isso que eu digo, foi completamente fora de é, estrutura, de, de mobilização organizada. Foi um ato vândalo de um grupo ali que não sei quem é que estava orientando. Aí talvez as, as, as fitas que o Dino está... destruiu, né? Como <risos> ele, se, ele... se ali talvez trouxesse alguma luz. Agora, é... Nessa... nesse primeiro ponto de que não deve-se comemorar golpe, sou favorável a isso e, aliás, não devemos comemorar o 15 de novembro de 1889. <risos> Vamos tirar essa data como sendo uma data comemorativa? O que, que você acha... Aqui eu vou chamar a atenção do, do Alexandre de Moraes. Então, estou concordando com o seu ponto e vamos tirar essa data do 15 de novembro de 1889. Obrigado pelo seu apoio.
3: <risos> Boa. Boa, nosso Juliano Bragança. Diga, João Turco, vai. não sei se você falar, mas eu acho que é muito importante isso aqui. Ele está certo do ponto de vista... É, ninguém quer comemorar nada. Agora, tem gente inteligente, interessante, a participante, consciente, que eu conheço, convive com a gente, que acha que tinha uma tentativa de golpe ali. É. E é tão evidente, assim, me parece tão evidente que é uma descoordenação geral, que é, um, que é uma baderna, assim como foi em 2017, a, a de 2017 foi mais organizada do que essa de, dois, de, de 2023. Sim. Mas o fato é que quando ele já parte do princípio que é golpe, ele está praticamente... Abraçando um discurso político Que não deveria ser a função do STF Que é o que você está dizendo Essa aliança perversa que se construiu hoje entre, entre o judiciário Entre o topo do judiciário e o executivo É o que está tirando a legitimidade do Estado né? E que está entregando o Brasil Para sabe-se lá para quem o, o, o que aconteceu no final O é, que está acontecendo no final que eu acho que tem que subtrair Tem que é, sublinhar É que Quanto mais a gente fica nesse, nessa coisinha do, dos, dos iluminados tentarem salvar o Brasil, mais a sociedade que não tem a conexão sofisticada de o que aconteceu na Amazônia, a posição do Brasil no mundo, mais contravenção vai tomando conta do espaço. 95% das pessoas não sabem o que é desmatamento, o que é oito é de janeiro, o que é Brasil, inserção do Brasil no mundo, não sabe. Mas quando o Estado está ficando longe das pessoas, as pessoas vão fazer o que elas bem entenderem num Estado onde o crime compensa. E uhum. é isso que está acontecendo no dia a dia. É.
1: E nosso vídeo inicial, né com o discurso do Lula, ele até citou, ah, se tivesse acontecido o golpe poderíamos ter aí fuzilamentos e enforcamentos em praça pública. né E lógico ele não falou isso à toa. né o, ministro Moraes declarou na semana passada que havia um plano para ser enforcado, né? que ele seria preso, depois enforcado. Não se sabe exatamente a origem dessa informação. Se foi uma... Depois apareceu a Polícia Federal dizendo que era uma troca de mensagens alucinada em redes sociais, ou seja, até que ponto dá para levar isso a sério ou não. Mas tem gente também dizendo, Jean Turco, que a partir dessa declaração, o ministro não poderia mais julgar esses casos, porque ele seria o alvo, né? ele seria a vítima. É, des, des, dessa suposta tentativa de golpe, e aí teria que se declarar suspeito para que outras pessoas julgassem, outros juízes assumissem esse tipo de, de caso e de, de julgamento, enfim. É, mas a Gazeta do Povo traz uma manchete abordando essa questão das ilegalidades né é, colocadas. E nós estamos aí com o um vídeo do, do Barroso nesse momento... Eu queria colocar a imagem da Gazeta do Povo. Ah, agora sim, ah, entrou, entrou o VT, que a gente vai ver daqui a pouco, com a fala do ministro Barroso hoje. É, então, traz a Gazeta do Povo o seguinte: medidas adotadas pelo STF contra a réus no 8 de janeiro rompem garantias constitucionais. É, o, o Jean Turco matou a charada ali naquele comentário dele inicial. Eu listei ali o que, que traz esse artigo da Gazeta. Então. Os quatro pontos né, que estariam sendo, estariam, estariam sendo rompidos, é, condutas não foram individualizadas né, de cada uma das pessoas que foram presas, princípio do ônus da prova foi ignorado, né, você não tem a prova realmente de que os crimes foram cometidos por essas pessoas, o STF não teria competência para julgar esses presos do 8 de janeiro e a atribuição de golpismo não pode ser feita de forma genérica, né, sem você ter ali os atos que realmente caracterizam esse suposto ato golpista. É, Jean
2: Turco, é por aí aquilo que você vem dizendo? É, esse artigo é muito leve ainda, né? Hum. É muito pior. Mas é isso, eles não, não, eles não poderiam, em primeiro lugar, não só por isso, mas em primeiro lugar porque essas pessoas não têm foro privilegiado para ser julgadas pelo STF, para começar. Mesmo se fosse tentativa de golpe. Então, assim, não, não tem cabimento. Mas isso é um país no qual tem é, estado de direito, como aqui não tem estado de direito nenhum, então pode tudo, essa é a verdade. E hoje o que nós estamos assistindo é, é, é isso, essa destruição contínua é, dos direitos mínimos básicos constitucionais, é, mas até diria do direito romano, é, hum. do justo processo, ok? E já mais pessoas estão, estão acordando, até grande parte, até parte da mídia além da Gazeta do Povo, Oeste, vocês que sempre falaram, mas até hoje o Estadão, por exemplo, alguns jornalistas, etc., individualmente estão falando, estão mostrando sempre mais, porque não há como. Porque o Ré está nu. A verdade é lá, clara, nítida. Então, é, é só decidir é, quando este 18,8% de pessoas que acha que isso foi golpe, que, que é, é, por sorte, é uma minoria. Só que é uma minoria que conta é, porque é, é praticamente o sistema, ou quase todo o sistema, é só eles decidir quando isso vai parar, é, quando isso vai começar a incomodar, até que ponto isso pode continuar e quando tem que terminar. Porque, obviamente, este estado de exceção, como todos os estados de exceção, não podem ser eternos. Um dia vai ter que terminar. E veremos, as pessoas estão esperando ainda um ano, como vocês mostraram, 65 pessoas, se não era, né? esperando uma, um ano no processo, veremos quanto ainda vai demorar, mas um dia vai ter que terminar. E aí depois vamos ver se vai se passar pano sobre tudo o que aconteceu, essas quebras de, é, de direitos básicos, ou vai ser revisto isso também. Porque uhum. tudo o que aconteceu é, não podia acontecer. Repito, mesmo com a invasão da propriedade privada, o vandalismo, e mesmo se tivesse tido é, tentativa de golpe, claro que tudo isso tem que ser investigado, Sim. processado e culpados, mas com justo processo, seguindo o rito normal. É. Não há motivo para fazer tudo isso. Eu sei que há no Congresso, no, no congresso Luiz Felipe, alguns projetos até de anistia
1: a esses presos do 8 de janeiro. Nós trouxemos no ano passado uma entrevista a Guta Pini, nossa repórter, conversou com o senador Mourão, lá em Brasília, é, não sei em que pé está isso, você está acompanhando, mas hum. é algo que talvez somente mais para frente né, vai voltar
4: a ser discutido. Sim, infelizmente é. tem esses bons projetos que vêm para resolver a vida é, desses que foram injustamente presos. É, no entanto, no ruído político das diversas crises hum. é, econômica, econômicas, ainda não, mas certamente políticas que estamos vivendo aí nesse. vivemos aí em 2023. Esse projeto entra e sai de prioridade à medida que a semana uhum. uh, explode com alguma pauta nova. Sim. Então, infelizmente, a gente não tem tido muito, muita tocada desse processo. Mas, de fato, tem bons projetos aí. A gente tem que manter a força em cima deles. É. Mas tem outras coisas aqui que a gente podia fazer que eu vivo chamando a atenção desse tema. Reforma do Judiciário. Precisamos de uma reforma do Judiciário. Temos boas propostas que vêm do Senado, temos propostas também que estão na Câmara, temos, precisamos de deputados e senadores com coragem só para assinar, só para assinar e apoiar a discussão de uma reforma do Judiciário. Uhum. Não é nem fazer a reforma ainda, é aprovar a discussão... Primeiro de passo. Reforma. Primeiro passo. E, e nem para isso a gente está tendo assinatura. Para você ver o nível de repressão que o, o Estado hoje na mão da esquerda comanda. Né? Tanto do ponto de vista de censura, uhum. quanto de achar que do próprio poder judiciário em cima dos representantes parlamentares. Então, se não houvesse essa, esse poder de repressão, certamente estaríamos discutindo já uma reforma do judiciário que está óbvia que precisamos.
3: Né? Está óbvia. Uhum. Então, enfim. Perfeito. É o poder das corporações. É. é tão difícil quanto se falar em privatização da Petrobras. Tenta levantar ali, né? essa, é, tenta levantar essa conversa no Congresso, ela acaba em cinco minutos. É a mesma coisa. Falar em reforma do judiciário, em três minutos acabou. O Brasil está nas mãos das corporações. Com esse governo, que é o governo das corporações, da bolha, nenhuma chance. Uhum. E falando em judiciário, vamos agora
1: sim, então, a esse vídeo é, do Barroso, hoje, no evento lá em Brasília, que fala muito dessa questão das narrativas. Vamos ver o que ele falou.
5: A imprensa hoje... Na minha visão, e penso que na dos colegas, tem um papel muito importante de reocupar um espaço público de fatos comuns compartilhados pelas pessoas
1: e enfrentar esse tempo estranho que nós vivemos das narrativas falsas, em que as pessoas acham que podem construir narrativas que não correspondem aos fatos, mas que correspondem às suas convicções. E acho que a imprensa tem esse papel e é preciso reocupá-lo com uma visão plural da vida, criar um espaço comum a partir do qual as pessoas formem as suas opiniões, mas sem o direito de criarem as suas próprias narrativas. Mentir precisa voltar a ser errado de novo na vida brasileira. De quem será que ele tá falando, hein?
3: Não, concordo com ele, por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós estamos aqui, espero que ele aprecie a nossa, a nossa conversa. As pessoas não argumento. podem ter as suas próprias narrativas. Espero, espero é. que ele
4: entenda que isso sendo uma, uma verdade, o que estamos que, que falando aqui, é, não é uma mentira. Que, né? A democracia
3: Olha. é isso, não é isso? Estamos aqui avaliando aqui, é. dizendo que as nossas narrativas, aliás, a narrativa do golpe é falsa. Então espero que a gente tenha hum. o prestígio de uma figura como o Barroso para prestigiar o que nós estamos falando aqui.
2: <risos> Olha, Renato, eu realmente acho que um dos grandes problemas, tentando ir às raízes dos problemas, um dos grandes problemas do país é exatamente é, este fato de não ter consenso sobre fenômenos fundamentais. Porque não ter consenso sobre tudo é normal. Né? 200 milhões de pessoas, isso é inevitável. E também não, é, não seria nem, não seria um nem positivo. Bom, é? Mas parece que não haja consenso sobre nada isso é muito grave, gera uma instabilidade social muito grande e a meu ver isso deriva de vários fatores mas é, talvez o mais forte é a presença de grupos extremistas porque para mim é, nunca, é, nunca é bastante lembrar que essa turma não é, aqui se fala muitas vezes o termo esquerda esquerda, esquerda, não é uma esquerda qualquer e não é uma esquerda tão legítima é uma esquerda extremista marxista, neomarxista é isso que é, ainda em 2024 no Brasil e ainda muito na América Latina de forma geral. Porque uma esquerda social-democrata, a esquerda civilizada, a esquerda que toma, que toma banho, etc., não faz isso. É, é O que falta hoje é, de, é, é honestidade no debate público. Então, você pode até achar que teve uma tentativa de golpe, e é legítima essa visão. Mas agora, instrumentalizar, mentir, omitir, criminalizar quem pensa diferente, aí que não pode. Porque isso é desonestidade intelectual. Uhum. O debate deveria ter honestidade intelectual, ou seja, é legítima uma posição deste tipo, assim como é legítima uma posição oposta. Cara. E aí... Na conversa, com o debate, com a presença das duas narrativas, não é ter menos narrativas, é ter mais narrativas, na verdade. É, no, no debate público, mais ideias circulam e melhor é exatamente para que avance, possa emergir a verdade gradualmente, que não é garantido, mas é a única forma possível, eventualmente é essa. Então o que acontece quando nós temos grupos que aí nos 2024 são marxistas, neomarxistas e, e, e essa essa visão está muito difusa na população, mesmo entre as pessoas que acham que não, que não se dizem tais, ou que o que o que não, não não acreditam, que concordam com isso, mas na verdade foi feita uma revolução cultural uhum. muito profunda, muito sutil. E as bases do censo comum, claro, generalizando, porque, afinal, há 200 milhões de pessoas diferentes, são essas, então as pessoas acreditam que é eh, um cara quer dar um tiro na cabeça de um policial a culpa é da desigualdade social, você vê que a pessoa que fala isso, que escreve isso, é um tema que vamos tocar daqui a pouco, uhum. ela pode ter não se dizer marxista, pode ter não Nem saber, pensava. mas ela é. é. Ela é fundamentalmente, intrinsecamente, ela foi corrompida desde o começo na escola por essa visão. Isso acontece é, Brasil afora. Então isso permeia todo esse discurso. E, 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 então é, nós temos que entender que essa visão é uma visão extremista, é, não democrática, os comunistas socialistas não são democráticos por definição, eles mesmo reivindicam explicitamente um outro sistema diferente da democracia, e quando entram na democracia, quando têm cargos políticos num sistema democrático não podendo destruir a democracia, é o que eles fazem? Agem dentro da democracia, é claro né? mas corrompendo a democracia nos fatos e na fala. Então tudo isso corrompe a democracia é. por este motivo. É. Eu, eu vou, esse ponto é muito,
4: muito importante bom. que você fez porque você falou uma palavra-chave aqui que é a palavra honesto e vamos voltar atrás no século XIX as repressões que aconteceram no século XIX em toda a Europa foram repressões com um grau de honestidade abertíssimo. Assim estamos restabelecendo a lei e a ordem. Estamos reestabelecendo o direito divino dos, deus, dos, dos, dos reis, empossados por unção um papal. Estamos reprimindo esse levante, entre aspas, da esquerda, que incluía liberais, incluía comunistas, socialistas, é, todo tipo de pessoas que não estavam inclusas não se, ou não se achavam inclusas no modelo imperial ou real que existia na Europa. Eles sofreram repressão de uma maneira honesta. Uhum. Ao menos com uma narrativa clara de restabelecer lei e ordem e o direito eh, tradicional. Agora, o que, que a gente está vendo? É uma repressão desonesta. É uma repressão calcada em mentiras. Calcadas exatamente no inverso daquilo que eles estão fazendo, como você bem colocou no início do programa. Eu acho que esse ponto também de estabelecer o que, que é a história, no momento atual o que, que são os fatos e ter o consenso disso, como bem colocado aqui é, pelo Jean Turco, isso está se tornando cada vez mais essencial. Uhum. E eu acho que, mais uma vez, programas como esse, canais abertos, que possam ventilar livremente um outro lado, uma outra perspectiva, quem sabe a gente chegue né, nessa realidade. Ou quem sabe atinja mais pessoas que estão vivendo
1: numa bolha, que talvez não seja a bolha adequada no qual elas estão. Pois é, mas... Bem nesse assunto que você tocou, Luiz, de outros canais, outras visões de mundo, nós temos uma declaração do ministro Moraes hoje também neste evento, que, obviamente, diante dos ocorridos todos e da celebração, da celebração não, vai, da cerimônia que estava acontecendo lá, tocou novamente no assunto da regulação das redes sociais, né, que pode acabar suprimindo esse discurso distoante né, dessa narrativa oficial que a gente comentou aqui. Vamos ver o que disse o ministro Moraes.
5: Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas.
1: O oh, como é que faz?
3: Ah, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, só vou reproduzir. Eu acho que não é assim que tem que ser feito. Eu acho que no mundo inteiro civilizado, a justiça cuida quando você tem alguma questão que você.
1: Temos um tá. caso agora que aconteceu, né? Via redes sociais, a gente vai falar desse assunto. É. O caso da menina lá que foi vítima ali de uma difamação, é, então, é. que acabou é. tirando a própria vida, é, né? Eu Jéssica, acho que ele né? Tá,
3: ele, não sei, ele está fazendo referência a quais redes, a que, a que, as quais ele. ou a quais. É, interlocutores, aqueles com os quais ele não concorda, ou aqueles com os quais o governo atual não concorda, ou com os amigos dele não concordam, então não adianta, o problema é sempre o mesmo, quem é que vai dizer o que pode e o que não pode? E a gente tem dito aqui, que eu acho que é uma visão muito clara e transparente, assim, que é a verdadeira democracia, assim, quem vai dizer o que, está, o que está inadequado e adequado é a própria justiça depois que acontecer. Portanto, não tem que ter regulação daquilo Sim. que se fala e deixa deixa de falar, porque é. o indominado que disser o que pode, o que não pode, provavelmente vai fazer um trabalho mal feito, porque ele é um ser humano como nós todos. E me parece
1: o Chris, o Luiz Felipe, que essa é a pauta prioritária, hein, né? Tanto de executivo como judiciário, agora voltando às atividades do Congresso é tentar novamente pautar essa regulação das redes. Sim,
4: eu como eu pautei até no início quando teve aquela grande vitória do parlamento, mais de 380 votos contra a lei de censura, contra essa PL de fake news é. que é 26:30 aqui. é e tivemos uma grande vitória naquele momento, mas eu já falei, olha, não, não sai comemorando aí porque esse pessoal isso aí é é, é é central do poder deles, eles vão regurgitar isso de várias maneiras, diversos momentos e vão aproveitar as crises para repautar isso e recolocar isso como sendo ah, o grande problema. E agora isso é que tem que ser regulado. Agora vai a regulamentação, vai de, por outro jeito, por outro momento. Então, e como, sendo, como é pauta, e né, isso que eu acho que é importante para todos aqueles que, que, que queiram combater em prol da liberdade, é saber qual é a pauta. É saber qual é, quais são os pilares centrais do poder totalitário. Né? A gente já já calculou aqui estavam nos primeiros programas né controle tributário primeiro deles depois vem o controle político e depois vem o controle social você pautar o você censurar é controle social uhum. você censurar é controle social então é isso que a gente já está vendo porque agora já, esse ano 2023 foi o controle tributário né controle tributário e em paralelo, o controle político, porque os políticos, os lideranças dos partidos de Centrão, sabem que eles vão ter todo esse poderio econômico na mão dele, concentrado num grupo criminoso, em Brasília. Então estão todos ali pagando de uhum. lacaio de grupo criminoso. Né? Então, politicamente, já, já tem um controle político ali. Agora já estão chegando na terceira fase, que é o controle social, através de censura E claro que com esses políticos que estão sendo comprados. Então, se a boa população não está entendendo isso e que não entendeu isso lá atrás, em, em 2022, quando votou uh, nesse pessoal, ó, é, ignorância sua, mas vocês vão sofrer também. Ignorantes ou não do plano, o plano vai vir também para cima de todo mundo. Então é isso que eu acho. Agora, é, o que, que eu tenho de esperança? A história, a história do mundo. Eu vejo esse reentrenxeramento de poder, essa tentativa de criar um poder totalitário, essa vontade de querer controlar, controlar tudo e controlar. controlar e achar que vai conseguir. E eu já vou dizendo aqui, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Ou, como bem colocado o Lobauer em conversa paralela que tivemos, ou por falha própria deles... Interna, interna corpores, eles uhum. começam a se auto... Briga interna ali? ...auto, auto se desgastar, é, ou por falha externa. Ou seja, alguma incursão externa, seja ela do Brasil, seja ela externa contra o Brasil, em função de toda a repressão uhum. que o brasileiro vai estar sofrendo. Talvez outras organizações mundiais crime. possam reagir. É o
0: crime. Contravenção.
3: Né? contravenção lugar, é uma... é maior contravenção do que das redes sociais? É.
2: Eu queria de, ser tão de, otimista de eu quanto o deputado, tá?
3: <risos> Agora, você
1: não acha, Jean Turco, que é, não dando certo, né, de alguma forma, isso possa não se consumar de forma definitiva? É, do, da mesma forma que nós passamos aí décadas ouvindo sobre período militar e isso formou todo esse imaginário que você citou antes, né, de um marxismo até inconsciente dentro da nossa sociedade, será que daqui a sei lá quantos anos a pergunta simples aqui lá na frente a gente não pode olhar para trás falar poxa jamais podemos voltar naquela época em que tinha censura nas redes sociais e um autoritarismo e tudo mais pode ser um tiro no pé pensando aí no longo prazo
2: poder pode possível possível quanto é provável acho pouco talvez sou um pouco pessimista mas é, assim para começar né Antes de entrar no mérito da questão, um juiz da Corte Suprema não seria nem adequado fazer aquele papel lá, para começar. É, porque aquele papel é o papel do legislativo, eventualmente. Só antes de entrar no mérito da proposta de lei da, da regulamentação social. Isso não é normal. Em lugar nenhum do planeta isso acontece, para começar. Segundo, no mérito. É, é óbvio que aí é verdade que nas redes sociais e online, de forma geral, acontecem vários problemas. Como no mundo, de forma geral. <risos> a sociedade não é perfeita. Isso é evidente a todos. E daqui a pouco vamos tocar um caso, por exemplo, que acabou com a morte. É. Agora, o grande ponto é se essa situação pode melhorar, ou se será que pode ter piorar. E quem vai conduzir este processo? Quem vai regulamentar? Com qual viés? Porque, na verdade, o que sabemos, não é nenhuma suspeita, porque é, é óbvio, porque é baseado em experiência passada, porque já vimos isso, é que isso não está sendo feito para é, fins é, nobres, etc., mas está sendo feito para reprimir a oposição, o inimigo político. Porque o que aconteceu nos últimos anos, como você citou durante a, a ditadura, a direita estava morta praticamente depois da ditadura, até culturalmente, socialmente, etc., aí conseguiu se organizar, se encontrar, e se organizar online, chegou um líder político, Bolsonaro, que não criou nada, na verdade só surfou essa onda, esse surgimento da direita. E aí, por quê? Porque a mídia estava ocupada, a universidade estava ocupada, a escola está ocupada, é o mundo dos artistas está ocupado. E aí surgiu este novo mundo online e a direita conseguiu se encontrar lá. E agora eles querem reprimir a direita lá, o único lugar onde está. Isso não é bom, não é positivo para o país e nem para eles, na verdade. Que possa melhorar um detalhe aqui, um detalhe ali, é outra questão. É, é claro que tem problemas, mas o ponto é, de novo, quem vai regulamentar? Com qual viés? Você acredita realmente que isso vai ser feito de forma neutra, competente, etc.? Tudo indica que não. Uhum. Exatamente o contrário. Então, não tenho esperança nenhuma. Pelo contrário. É, aposto que vai ser negativo e a meu ver também, não me parece que é talvez um dia vai se ver como, ah, não podemos voltar aquilo, veja a censura que teve é, durante as eleições né? em dezembro, se não erro por parte é, do TSE, se não erro, que foi falado explicitamente, se sí, é verdade essa censura é inconstitucional mas vamos censurar só um pouquinho só até dia tal, depois vai acabar quem se lembra disso? só nós aqui, passou batido a é. gente vai ficar para a história? Não vão conseguir fazer de novo. Bom, vamos ver o que a história vai nos contar.
1: É, mudando um pouco a nossa pauta, e antes disso, pedindo mais uma vez, você que não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, já são quase 3 milhões e 700 mil pessoas inscritas no canal da Brasil Paralelo é, aqui no YouTube. Claro, também aproveite para assinar a BP, né? Você vai ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos, todos os documentários, temos um documentário, sobre a direita no Brasil, contando esses últimos 10 anos, desde esse surgimento do, do movimento mais conservador de direita, começando ali em 2013, culminando até nesse dia 8 de janeiro, tão falado aqui, de 2023. Uma trilogia imperdível só para assinantes. Muitos outros conteúdos exclusivos, mostramos alguns deles nesses últimos dias aqui de recesso, final do ano passado, início desse ano. Dá uma buscada aqui no nosso YouTube que você vai ver um pouquinho do que tem lá dentro da plataforma, Insight BP, o Brasil Raiz com o Rasta, muita coisa boa que o nosso assinante tem acesso, além do catálogo de filmes é, bem selecionados né, pela nossa equipe, sempre com análises sobre esses filmes e muita coisa boa também com programação infantil e tudo mais. É, o link está aqui na descrição deste vídeo, você pode também apontar o seu celular para o QR Code quando ele estiver aqui na tela do nosso programa. Bom, é, quase 5 mil pessoas acompanhando aqui a nossa volta é, com o Cartas na Mesa em 2024. Muito obrigado pela sua audiência. E agora nós vamos falar de uma notícia terrível, né? que foi o assassinato daquele sargento em Minas Gerais. Sargento Dias, inclusive, né? Eu sou Renato Dias e o sargento também tinha esse sobrenome. Infelizmente, acabou sendo vítima de um desses bandidos que foram beneficiados pelas saidinhas no final do ano. Essa é uma coisa que não dá nem para explicar, né, como é que acontece ainda no Brasil. Talvez falar isso no exterior as pessoas nem vão entender, como muitas outras coisas que tem aqui no Brasil. É, o sargento foi abordar ali um criminoso que estava, se não me engano, assaltando um carro e acabou vítima, tomou dois tiros na cabeça, deixa uma filha de cinco meses, situação terrível. Nós temos a manchete aí da revista Oeste que traz justamente esse destaque, o homem que atirou na cabeça do sargento da PM tem 18 passagens pela polícia. E estava na rua. Vale lembrar, inclusive, né, juntando um pouco com a pauta anterior do Felipe aqui, o decreto dessa saidinha do ano passado, é sempre feito um decreto pelo presidente, né, excluiu os presos do 8 de janeiro. Então, tem várias categorias ali que são beneficiadas. O pessoal do 8 de janeiro, esses não. Esses ficaram de fora. Mas, infelizmente, esse bandido acabou sendo solto e efetuou esses disparos. Antes da gente comentar, vamos assistir um vídeo feito por uma policial lá da PM de Minas Gerais, falando sobre esse triste acontecimento.
6: 18, 18 registros pela Polícia Militar é oriundo do sistema penal e estava de saidinha de Natal. Deveria ter retornado no dia 23 de dezembro ao sistema prisional e não retornou. Não dá como passar por tudo isso e não se revoltar com o sistema. E achar essa situação normal. Para capturar o outro suspeito, uma grande operação
4: foi montada com o apoio do helicóptero e dezenas de viaturas. Inclusive da Rotan, da Roca, do Gepar e do Bope. Giovanni Faria de Carvalho, de 33 anos, foi encontrado horas depois. Ele estava escondido em um chiqueiro e foi
6: localizado com a ajuda de cães. Possui 15 registros pela polícia militar, sendo que dois deles por homicídio. tá? Roubo, tráfico, ame tráfico, ameaça, e ele estava de condicional. Mais um benefício. Policiais militares que viraram aí toda noite e continuam de serviço nesse momento, é, que permaneçam firmes, né, que tenham o apoio do seu comandante, que tenham o apoio do comando da instituição, né, e nós já tivemos e passaremos por muitas dificuldades, mas nós não deixaremos de ser polícia. O fato dessa noite é extremamente lamentável. Hum, Nós sofremos hum. como se fosse o nosso melhor amigo. Para muitos era comum.
1: É, depoimento revoltante e emocionado ali da PM, né? Agora tem um pessoal que não ficou revoltado ao que parece, ou melhor. Até prestou solidariedade, mas viu um outro lado dessa história, digamos assim, que foi a Associação dos Magistrados Mineiros fez um post ali, uma declaração, no um primeiro momento prestando solidariedade ao, ao policial morto, mas, e esse mas é bem grave, disse que no fundo a culpa de tudo isso é uma grande desigualdade social, então uma sociedade sem oportunidades e que acaba gerando essa violência urbana que foi o que levou o criminoso a cometer este crime. No Bauer, eu acho que isso é um sintoma, né? Do, do, do que você viu, você viu falando antes.
3: Essa imagem toma pronta, conta do crime, né, Imagem no, no pronta e acabada do que a gente está falando aqui há alguns programas. A depoimento emocionante da Sargento? Sargento é, o cargo portão. dessa policial eu não tenho aqui é, exatamente, a, mas. Da oficial. É, é. É, emocionante, porque não é o primeiro que a gente vê, mas ela falar com bastante convicção, não é a primeira vez que a gente ouve essa história, a Saidinha é uma barbaridade. Agora, quando você vê autoridades do Legislativo, do, do Judiciário, que estão convencidas desta ideia de que a a origem do problema é a desigualdade social, nós temos um problema muito profundo mesmo. porque sensibilizar as, as, as autoridades ou os projetos que estão no senado e na câmara mas não se, ficam indo e voltando esse, esse projeto ele fica indo e voltando é uma, uma vergonha nacional sensibilizá-los com esse tipo de coisa deveria ser suficiente ainda assim não é para acabar com a saidinha para ter um, um regime mais duro ter um, né a gente não consegue fazer isso e quando você vê essa me impressiona muito essa essa manifestação dos do, do magistério do magistrado da, de Minas Gerais. A Associação isso, dos Magistrados né, Mineiros. dentro das instituições do judiciário, tem essa visão, vamos chamar aí, usar os, os, os termos que o Jean, o Jean Turco usou aqui, né? Eu não sei se é neomarxista, se é, se é socializante, não importa. O fato é que é uma visão turva da realidade. E os resultados são a criação de mais pobreza e mais violência. Porque é isso que a gente está vivendo... Nitidamente. A gente é. enxerga isso porque o que a gente viu nessa cena é a expansão e a, a, da, da violência e a, inoper, a impotência das autoridades de segurança. Não existe Estado sem força de representação. O monopólio da força ao é o Estado. Tem um Estado fraco, inoperante, frágil. Dá o quê? Espaço para contravenção. Então, assim, se o, a Associação dos, dos Magistrados está dizendo isso está tá evidente o problema que a gente está enfrentando como é que você muda a cabeça do sujeito isso vem desse processo educacional que o Jean Turco falou um processo que vem de décadas e não é só aqui na América Latina inteira agora está indo para uma boa parte do mundo democrático mas no Brasil é uma coisa endêmica das universidades, das instituições de formação dos quadros do nosso capital humano está todo mundo contaminado com essa ideia turva essa ideia equivocada essa ideia bonitinha, cheirosa que gera mais violência Uhum. É, ó, só dando um contexto maior aqui,
1: é, essa declaração foi feita pela, pela associação, eu queria até colocar na imagem novamente, produção, esse print aí da, da, da nota, da Amagis, porque na verdade aconteceu o seguinte, a juíza que soltou, né, que liberou ali o preso, começou a ser muito criticada, então é uma resposta a essas críticas, então com, é, a nota, ela termina assim, né, na verdade tem um texto anterior que presta solidariedade ao policial, mas ela termina assim. É lamentável vincular a tragédia experimentada pelo corajoso Sargento Dias ao juízo, né, no caso a juíza, que concedeu o benefício previsto na lei. Está dizendo que está na lei, então está tudo bem. Afinal, o ocorrido reflete a sociedade em que atualmente vivemos. Cada vez mais violenta, armada, então a culpa também aqui é do armamento, é intolerante recheada de ataques inexplicáveis por trás das redes sociais. Ainda botou as redes sociais aqui, no meio da conversa. <risos>
2: claro. O gerador automático Essa aqui eu nem tinha
1: chamado a minha atenção, mas botou as redes sociais aqui Quem também, Tem que essa
4: crise de algum jeito.
1: Não enfrentando os verdadeiros motivos da violência urbana. Que é o quê? Fruto da desigualdade social, falta de oportunidades de trabalho lícito aos egressos do sistema pris prisional. Ou seja, o pessoal que... É. Deixa a prisão Além da falta de perspectiva de futuro Para inúmeras pessoas Belo Horizonte, terra do nosso Genturco, 7 de janeiro De 24, o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos Assina essa nota, ele que é o presidente Da Amages.
4: Olha, precisamos de uma reforma <risos> É Doce Essa cena. frase vai ter que ser dita é. cada aqui ele Precisa de várias reformas mas aqui a gente está falando uma que custa vidas de uma maneira direta, que é o Código Penal. Vocês vão fazer essa revisão. Tem vários deputados e senadores que são policiais, ex-policiais, tanto Polícia Militar como Polícia Visível, como Polícia Federal. Eles querem fazer a reforma do Código Penal. Entendem exatamente esse problema. Esse é, o Código Penal brasileiro está matando não só os policiais, mas também a população. É e está colocando o judiciário em descrédito absoluto. É isso que o Código Penal está fazendo. Então, a reforma tem que ser no Código Penal. Então, está pacificado aqui o foco do problema. O juiz se pensa de uma maneira marxista, se pensa de uma outra maneira, seja lá, treslocada, problema dele como ele pensa. Mas o Código Penal reflete a efetividade do que, que vai ser... É, o nosso sistema judiciário e também o nosso sistema penal. E se de fato vai ter bandido na rua, não. É o sistema penal. Então é ali que tem que ter a reforma. Agora, os partidos de esquerda não querem fazer reforma do Código Penal. E aí é o que o grande pergunta. Eu vou perguntar aqui para os meus colegas. Por quê? Existe aí uma simbiose muito grande dos partidos de esquerda com o crime organizado. É. Estamos falando Está óbvio, isso está óbvio, esse bloqueio político de querer reformar o sistema penal é porque os partidos de esquerda têm vínculo com os crimes, o crime organizado e também o crime não organizado, é por questões ideológicas, aquele crime é, de momento ali, eles querem ver a turba tomar conta, querem ver caos na rua por, por questões ideológicas, seja lá o que for, mas... Os partidos de esquerda fazem bloqueios à reforma do, do sistema prisional, do sistema penal como um todo. Então, vou perguntar aqui, até para esses líderes de esquerda, se, vamos lembrar, da Rússia, a história da Rússia, a Revolução Russa. Foi assim? Eles usaram o criminoso para fazer a Revolução Russa? Não tem a mínima dúvida. Mas o que, que sucedeu depois? Foi repressão a esses grupos criminosos. E a história da Rússia é uma história de uma longa história de repressão de grupos criminosos. Assim como foi na China. A mesma coisa, uma longa história de repressão de grupos criminosos. Vai ser traficante na China hoje? Vai ser traficante em Singapura, alguns desses países asiáticos já passaram por isso? É impossível. Pena de morte. Pena de morte. Então eles são rigorosos contra o crime. Então que, que, qual é a sinalização aqui? Que é por isso que eu estava falando a minha primeira interferência é que a esquerda brasileira, ela perdeu, ela não tem esse apoiamento popular e ela está se transformando numa vitrine do crime organizado. É isso. É, é isso que a esquerda brasileira está sendo. Se ela fosse, de fato, um sistema que fosse se impor como Estado e que tem uma proposta de país e uma saída ideológica melhor do que esses reacionários conservadores liberais, se ela de fato tivesse essa proposta, uhum. ela estaria reprimindo o crime. Porque quem está tá sofrendo mais com o crime, organizado ou não, é a população de mais baixa renda que eles Sim. dizem proteger. Exato. É. Então, isso aqui está me, tá, tá, tá me suando que esses partidos todos de esquerda são meros fantoches e vitrines dessa, dessa onda de crime que está tomando e, conta e o país. isso não tem
1: como esconder da população, né? como você disse. Você pode ter ali aquela cerimônia toda com o Lula falando de maneira pomposa, mas <risos> a pessoa que está no ponto de um ônibus e assaltado e perde o celular, ela não cai nessa, Exato. nessa narrativa, né? como a gente falou antes. O, os comportamentos já, já
4: tornam óbvio é, exatamente a que lado você está alinhando. Uhum. Então, esse comportamento de você criar, ah, é uma narrativa, é pela democracia. É Quem é que está acreditando nisso? Eu não estou vendo essa população aderindo a essa luta pela democracia que o governo e o judiciário estão promovendo.
1: Certo. Eles sabem que é exatamente o oposto. Agora, esse caso específico da Saidinha, Jean Turco, é, há um projeto que já foi aprovado na Câmara, projeto que inclusive teve a relatoria do deputado, então deputado Capitão De Hitch, que hoje é o secretário de Segurança aqui de São Paulo. Inclusive, depois desse crime, mais uma vez ele lembrou sobre esse projeto que está parado agora no Senado. Então, já, já teve aprovação no ano passado e simplesmente não é pautado dentro do Senado. É, e o senador Rodrigo Pacheco, que também é de Minas Gerais e talvez até por isso tenha resolvido se manifestar sobre esse crime, é, finalmente está dizendo que pode haver uma mudança na legislação. Vamos dar uma olhadinha aí nos tweets que ele publicou após este crime lá em Minas. Deixa eu olhar aqui para poder ler direitinho. O crime cometido contra o policial Roger Dias é de gravidade acentuada e gerou a todos grande perplexidade, perplexidade e tristeza. Meus sentimentos da família, PM de Minas Gerais. Aí ele vai além. Embora o papel da segurança pública seja do executivo, no caso até o governo do Estado, né? e o de se fazer justiça do judiciário, o Congresso promoverá mudanças nas leis, reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio... Para a prática de mais e mais crimes. Aí, obviamente, nas entrelinhas, ele está dizendo, está falando sobre a saidinha, né? É, suprimindo direitos. O direito, nesse caso, é essa bizarra saidinha de fim de ano, Jean Turco.
2: Olha, várias coisas que poderíamos falar, tentando abordar a coisa de um ponto de vista diferente, porque já foi falado muito. Mas, assim, sabe, um dos problemas, sabe qual é? Que cada país é uma ilha. Então, em cada país, as pessoas não sabem o que acontece fora. Se isso é normal ou não, por exemplo. Você falou, para um estrangeiro, nem, nem entenderia. Será que é normal? Será que essa idinha existe em outros lugares do mundo? Que eu saiba, não. Não é normal. Mas, infelizmente, já procurei, já pesquisei. Não conheço, acho que não existem dados comparativos. E aí, até convido né? a turma do Direito a fazer uma pesquisa comparativa para ter uma fundamentação, até para quem é, defende a idinha, ou quem, como deputado, está propondo para mudar tudo isso. Primeiro vamos ver em quais países existe, como, como é regulamentada regulamentado, para quais casos, será que até para casos de pessoas é, que, que cometeram crimes violentos, dois homicídios, em qual lugar do planeta uma pessoa que cometeu dois homicídios sai, Antes do fim, sai da prisão como presente de Natal, gente. Ah, a Suzane Ristoff saiu no Dia das Mães. Exatamente. Isso é bom senso, isso não é nem direta e esquerda. Se você perguntar para as pessoas agora na rua, ninguém concorda. Ninguém quer uma pessoa assim na rua, com o perigo que pode matar alguém, um familiar, etc. Então, de novo, estamos refém de uma minoria organizada de pessoas que concordam com uma loucura. Não tem, não tem, não tem outros termos para falar uma coisa dessa. É uma loucura que defende por uma teoria errada. E, claro, tem várias questões, mas, de novo, eu acho que é a raiz da questão é a formação. Então, vamos lá nas faculdades de Direito para ver o que essa turma estuda. Será que essa turma estuda a necessidade a, a, a causa da desigualdade social e a necessidade de ressocialização, assim como estuda outras visões? Sei que não. Uhum. Estudam uma visão só. Então, por isso, todo mundo acredita, concorda com essa visão. Não porque tenha estudado diferentes visões e aí concordam com essa. Porque é a única que ouviram desde criança, desde antes, desde a barriga da mamãe. Martelados dessa forma. Então, são lobotomizados. São um monte de marionetes que repetem jargões. Meu colega Cristiano não sabe, falou que não sabe, eu sei, marxistas mesmo. Não adianta, não é, não é, é marxismo mesmo e isso está errado, tanto do ponto de vista empírico, por quê? porque se fosse verdade, todo mundo que se encontra em situações de pobreza, vulnerabilidade, etc., como talvez se encontrava este cara aqui eh, na vida sua, de forma geral, deveria cometer crime, o que não é verdade. Porque a grandíssima maioria das pessoas que têm uma vida dura, uhum. difícil, não faz crime nenhum. Então, primeiro, empiricamente falando, é errado. E segundo, até do ponto de vista das teorias, até neurológicas, por exemplo, do, de, da criminalidade, etc. Hoje tem estudos de neurociências que mostram que às vezes tem questões de neurociência mesmo, que levam algumas pessoas a cometer mais crimes. Tem estudos que mostram que pessoas que tiveram, que, que tinham um câncer no cérebro, é, antes que fossem operadas, eles admitiram que tinham pensamentos é, pedófilos. Né? E depois que foram operados, é, imediatamente desapareceram. Então, isso para mostrar que, que tem bases objetivas, físicas, genéticas, químicas, biológicas, e que nem tudo se resolve com uma visão simplista, não fundamentada, que é social, que é Romântica, ambiental, né? etc. Tem pessoas que não têm jeito mesmo. Sinto muito. É, os motivos são, às vezes, difíceis, às vezes, obscuros. Mas uma pessoa que matou duas vezes não tem como estar em sociedade. É incrível que nós temos que é, é, repetir o óbvio, o óbvio, qualquer seja o motivo, porque tem algum problema psicológico, psiquiátrico, etc. Não importa. Não é possível manter, ainda mais, um sistema policial é, judiciário, que, não, que dá a saidinha, mas que não consegue pegar de volta, descobrir quem não volta, não pode dar, então. Mesmo se você pensar que é, é preciso a ressocialização gradual, etc. Se o sistema não consegue pegar quem não volta, então não pode dar tem que ter também um limite, um limite pragmático. Eu gostaria de dar. Então, primeiro eu capacito a polícia para poder eventualmente ir lá e descobrir quem não volta. Depois, se quando eu estiver condições, aí eu dou eventualmente. Uhum. Permito a resolução. Até quando não consigo, não tem como. Se você olha os dados das pessoas que saem nessa edição e não voltam, é surreal. Sim. Então, se, de novo, você pode até achar que o Estado prende demais, que prende mal, que os preços têm que ser respeitados, que não tem que ter superlotação. Isso, claro, por caridade. Agora, não precisa falar cretinices, coisas <risos> óbvias, contra o bom senso. Não precisa ser tão extremista até este ponto. Posso
4: dar um comentário no que ele falou? acho que eu concordo plenamente aqui com o que foi exposto e vou citar aqui um estudo, é, que, infelizmente vai me faltar aqui o a referência de quando eu vi isso, mas obviamente faz muito tempo atrás, nos anos 90, que era um estudo de uma cadeia do Texas versus uma cadeia que tinha em Chicago, né, em, em Illinois, e uma cadeia era para ressocializar a de, a de, no estado de Illinois, ou seja, mais para o centro-norte dos Estados Unidos. E a outra cadeia no Texas era para punir. Então você não está lá para ressocializar, você está lá para punir. E nasce, no sistema prisional punitivo, lá tinha disciplina, você tinha que pagar o seu, o seu, pelo seu crime, todo dia, acordar todo dia de manhã, a toque de, de corneta, quase que com um regime militar. Tinha que trabalhar. Tinha, trabalhar tinha que trabalhar para cobrir. Tinha que se ocupar o dia inteiro com coisas produtivas até para se valer como prisioneiro e até para reduzir o custo dele Sim. como prisioneiro. Do outro lado, você tinha a de Illinois, era da ressocialização, então tinha televisão, tinha grupos, área de convivência, área de socialização, etc. Bom, e acho que era no espaço de 10 anos, o sistema prisional punitivo, zero de rebelião. Zero de rebelião. E até esse efeito socializador uhum. de ressocializar alguns saíam mais capacitados para se ressocializar uhum. reintegrar integrar no, no sistema trabalho do sistema trabalhista. Já o pessoal de Illinois não houveram várias revoltas, não conseguiam ter disciplina, não conseguiam ter organização pessoal, até assumir culpa de nada. Era tudo uma questão de assim de, do meio, estava sempre pedindo mais e custando muito mais ao Estado. Então aí você tem duas experiências separadas. Uhum. Eu prefiro o sistema punitivo. Essa, é. essa ideia de ressocialização, eu ainda não vi funcionar. Eu só vi funcionar no mundo é a repressão no sistema prisional. Como até mencionando a coisa de drogas, como a gente mencionou antes. É, todos os países que estão vencendo a guerra de drogas são países que reprimem, reprimem arduamente a questão da droga. Não é que cria é, saídas de convivência ou de coabitação, praticamente, com, com o problema da droga.
1: É, é. E, e tem sempre um exemplo clássico, né que é o da tolerância zero, que foi aplicado lá em Nova York. Tá? Qualquer tipo de crime, por menor que fosse, ele ser reprimido. O prefeito Giuliani né, fez isso. Uhum. E também é sempre lembrado nesses casos. E se você quiser fazer um mergulho, um raio-x, sobre o problema da criminalidade no Brasil, eu recomendo que assina Brasil Paralelo e assista a nossa trilogia Entre Lobos. Inclusive, o Capitão de It, que eu citei aqui agora há pouco, é um dos entrevistados ali que falam mais nesse, nesse documentário, trazendo todo o problema, não só do dia a dia do policial, ele que, que também é policial, é, mas também nessa questão do legislativo, né, da legislação penal que acaba facilitando muito a vida dos bandidos. É, temos uma outra pauta aqui, pessoal, que é aquele caso da Choquei, né, daquele perfil de fofocas, que acabou resultando infelizmente na morte de uma jovem, a Jéssica, que teve uma notícia falsa publicada por, por esse perfil, pelo perfil da Choquei, na verdade foi publicada no primeiro momento por um outro perfil, menor, um garoto do blog, se não me engano o nome, falando uma besteira ali, uma suposta, um suposto relacionamento dela com o um influenciador, o Whindersson Nunes colocou prints ali de uma conversa falsa que nunca existiu, a vida dessa menina virou um inferno, ela começou a ser perseguida nas redes é, e aquilo impactou ela de uma forma muito forte. Foram reiterados pedidos para que parassem com aquelas é, publicações, a mãe dela chegou a gravar um vídeo também ali chorando, falando, olha, minha filha tem depressão, ela tá muito abalada com isso, parem com isso, infelizmente isso não aconteceu inclusive o dono de uma dessas páginas, é da Choquei, acabou até tirando um sarro é, da menina quando ela fez um texto ali pedindo para que parassem com essas publicações falando ah já já passou a, a redação do Enem para com isso né como é, é, menosprezando ali o sofrimento que ela estava tendo ela acabou tirando a própria vida e aí a partir dessa tragédia houve uma grande investigação em torno dessa rede né que no final é uma rede que opera em conjunto que é, é muito influenciada por uma agência chamada Mind. Né? Foi publicado um vídeo no YouTube, que eu, a gente tem até a imagem desse vídeo, que foi feito por um youtuber chamado Daniel Penin. Quase 3 milhões de views em menos de uma semana, um vídeo que viralizou bastante, onde ele mostra como é que funciona essa rede de influenciadores. Então é uma agência que tem vários perfis milhões e milhões de seguidores, e aí você consegue botar algum assunto em evidência, gerenciar alguma crise, e nesse caso todos os perfis têm um direcionamento ideológico muito definido, que é um viés de esquerda muito claro. Então a gente ouviu durante muito tempo falar sobre gabinete do ódio, militância digital, milícias digitais, né que fariam ali parte da estratégia da direita, principalmente do ex-presidente Bolsonaro... Nunca tivemos nada muito concreto em relação a isso, não estou dizendo que não exista, mas nesse caso sim, nós temos ali várias documentações e, e, e provas e ligações de um perfil com o outro mostrando esse assunto. É, a mídia em geral não noticiou muito, foi mais uma coisa de internet mesmo que acabou repercutindo, você não teve também muitas declarações de ministros do STF que costumam falar sobre diversos assuntos quando acontecem coisas desse tipo. É, e a grande mídia também não deu essa atenção para um caso que acabou terminando com a vida de uma jovem, afinal de contas. Né? Eu não sei o quanto que os nossos comentaristas aqui acompanharam esse caso, mas eu acho que, mais uma vez, é algo que cai nessa questão que vão acabar usando para regular as redes e, e em torno dessas narrativas. Né? Quando a gente tem realmente um caso de, das famosas fake news e difamação, existe também a possibilidade... Possibilidade não. A família já disse que está entrando é, judicialmente contra esses perfis, ou seja, está usando a legislação atual para ter minimamente ali justiça em relação a esse caso. Quem que gostaria de comentar
3: no balde? Eu, então vou falar, eu acho que esse final que você colocou é exatamente como eu penso, é o que a gente tem dito aqui. né? É, eu não conhecia a Mind, não conhecia, eu não sou também público para... Talvez eu não seja a boa referência para ter as conhecimento de toda essa rede. Eu fiquei conhecendo agora, em função dessa tragédia aí. E agora, em função da reportagem que você tá, editou. É, mas o que eu acho é o seguinte, sublinhando aquilo que a gente tem dito aqui. Por isso nós vamos entrar com uma censura e tirar o mind da, da rede? Não. Eu acho que a justiça tem que... Ir. A família da, da garota e a justiça, de uma forma geral, o Ministério Público, tem que investigar e se tiver realmente um conluio aí montado para criar essa, essa, esse resultado, que é um resultado financeiro, está seguindo dinheiro com a morte de uma pessoa. Essa empresa
1: é. faturou 550 milhões no ano passado.
3: Então, então se, se comprovado isso, aí haverá uma punição pela justiça. Mas não é o caso de você tirar do ar. Entende? Que, que, aliás, eu gostaria de ouvir a opinião dos próprios juízes do Supremo sobre esse caso, porque aí estaria em tese corroborando o nosso pensamento, porque se ou dos próprios ideólogos do, do partido que está no poder hoje, porque se realmente ele tem essa relação direta com todas as, as, as diferentes influências e diferentes grupos vinculados uhum. a um grupo ideológico, como é que eles vão explicar agora é, o fato da gente ter uma nova legislação que venha a tirar todas as pessoas do ar por uma decisão de um iluminado qualquer? Então
1: tá aí é. um bom exemplo. Nós temos duas outras ilustrações que vão nesse sentido, até na questão partidária, eu diria. Temos é, uma reunião que aconteceu, que foi ali reportada pelo jornal Estado de Minas, a pedido de Janja, que é a primeira-dama, né, influencers se reúnem com Lula. Encontrar o chefe, né, foi a expressão que ela usou. Então tá ali uma grande reunião com o um grupo de influenciadores, muitos deles fazem parte dessa, desse time agenciado pela Mind, tá ali a data, que foi no início do ano passado, é, chamando então o Lula ali de chefe. Né? E a próxima imagem é justamente o Lula, após a eleição, agradecendo a atuação desses influencers. Então não ganharíamos as eleições se não fosse também o trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. Nesse caso, a mentira foi fabricada por eles, né, por esse grupo aí, por esse pessoal. E infelizmente acabou é, resultando na morte dessa jovem.
3: Aquela história, né? democracia desde que seja minha né? e fábrica de mentiras desde que seja dos outros. A então, dos outros, certo. É. Né? Exatamente. Você falou em tirar do ar, é,
1: muitos perfis desse pessoal acabaram saindo do ar voluntariamente. Então, vários influencers aí apag apagaram seus perfis. Lembrando de cabeça aqui aquele Castanhari, né? Que, que fala muito sobre vídeos, é, sobre história, né? Tem aquele canal Nostalgia. O Gregório do Vivier apagou o perfil, né? Jornalista aí que tem esse viés também bem definido. Thaís Carla, a produção me avisa aqui. Cauê Moura. Muita gente, depois que estourou essa bomba aí, acabou apagando. A gente não sabe por quê, a gente não sabe se tinha algum conteúdo ali que pudesse incomodar ou se aproveitaram esse problema aí para é, sair de vez das redes, mas houve esse caso. Tem que o lembrar strip... dos Mavs, né? Tem que lembrar
4: que os Mavs não. É, isso criança, não é novo, né, Luiz? não é novo. Então, isso é uma nova variante do que era o MAV. O né? que é o MAV? É, esqueci, a nomenclatura exata eu esqueci. Era, ou era movimento ativista virtual, ou era alguma coisa assim que existia dentro é uma do... sigla que É uma sigla que identificava coisa esse virtual, trabalho é. digital. Que eram pessoas que agiam na rede na internet. É, rebatendo comentários é, negativos contra o governo nos canais tradicionais, no canal do Estadão, no canal do UOL, no canal. Então, via lá o pessoal que, que, que rebatia. Uhum. E isso, diria que foi é, no início lá das movimentações, dentro do Facebook também, eles agiam muito dentro do Facebook, é, que das movimentações que surgiram em 2014, 2015, 2016 foram os levantes para tirar a Dilma, para fazer o impeachment da Dilma, os Maves estavam ativíssimos. Né? E eram parte, praticamente... E recebiam dinheiro, né? Recebiam dinheiro do governo. E me lembro que na época, se não me engano, eram quase que 7 mil MAVs né, dentro do governo Dilma que recebiam diretamente ou indiretamente algum recurso, algum número assim.
2: É, inclusive desculpa aquele Sim, perfil lá. famoso de uma bolada, de uma bolada. que talvez é, que
1: hoje tem tá algum cargo também recebendo um
4: bom é, dinheiro exatamente é. então agora essa <risos> temos uma nova versão do que, que eram os MAVs os influenciadores aí você veja que é mais canais de fofoca ou de comentários mais rasos sobre notícias de diferentes facetas militante é. ativo virtual militante mesmo. ativo virtual pode ser exatamente isso então agora, agora migrou para até que um, seja uma, uma empresa né, que receba uh, uhum. os dotes do governo como se fosse uma empresa de mídia. Qual é a diferenciação da Mind para a Globo? Sim. É, é, fazem a mesma coisa, só que em diferentes canais. Então é. eu acho que ali essa, esse tipo de prática, se ela for exposta como sendo criminal, que na minha opinião é sobretudo com no menos esses influenciadores que estiveram difamando essa 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 coitada é, que veio a falecer estavam difamando ele é um crime de difamação não tem a mínima dúvida com um agravante né? então ali já tem uma violação fora aí a questão do agravante tudo isso vai ser exposto se vai ser levado à tona tendo que isso é um braço né é um braço uhum. importante para o governo
1: é que eu gostaria é. de ver esse vídeo que eu citei no início aqui desse bloco, é, explica bastante, quem não viu ainda, eu recomendo que pesquise o vídeo do Daniel Penin, que expõe como é que funciona, né claro, é, o método em si, ele não pode ser criminalizado, mas a forma que foi feita ali, é, e a difamação que aconteceu nesse caso, acho que fica bem explícita é, nesse vídeo que ele traz o histórico todo desse caso aí que a gente está comentando, é, e você comentou até é, da Globo, o Jornal Globo não tinha falado nada sobre esse caso, durante uns bons dias, desde que aconteceu a morte da garota. E quando resolveu se pronunciar, foi da seguinte forma, nós temos a imagem, é, o Globo Política. Recebi ameaças de morte, disse o da Mind, após ofensiva bolsonarista no caso Choquei. Então a Mind aqui, o Jean Turco aparece como vítima né de uma ofensiva bolsonarista,
2: que teria ameaçado de morte. Estão vendo? É o enésimo, do site. O enésimo caso de desonestidade intelectual. É isso que eu estou falando. Nenhum caso de morte de um adolescente, nem disso dá para falar honestamente. Tem que botar bolsonaristas no meio também qualquer coisa. Terrorista, <risos> genocida, fascista, bolsonarista, golpista, etc. É isso. O debate público, infelizmente, está totalmente podre, corrompido. É, é, é só um joguinho muito, muito sujo se instrumentaliza politicamente até a morte de uma coitada adolescente agora, eu também não conhecia estes casos não, 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 não sei nem quem é a maioria daqueles influencers lá uhum. alguns ouvia, etc mas aí pesquisei para o programa, me preparei um pouco li e tentei entender do que se tratasse e aparentemente, por um lado parece nada demais assim além da morte, claro, triste e grave da menina mas assim, parece é, nada de ilegal por um lado, uhum. porque afinal são pessoas, influências, canais que falam coisas online, é, às vezes verdade, às vezes mentira, às vezes parece intencionalmente, às vezes não, etc. Parece também que haja uma certa coordenação entre eles, com esse guarda-chuva da Mind, etc., da CEO, do CEO lá, etc., e tal. só que depois é, parece que também há algo a mais, né? além da questão de, então, as, em alguns casos o que eles fazem, aparentemente? Criam mentiras, fake news como neste caso, aparentemente foi um print é, criado, né, falsificado e claro que é, estão ainda no ar, porque se fosse da direita já estariam fora do ar o Telegram com multa já teria o STF, e a Polícia Federal na casa do, 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 do influencer lá, ok, mas aí como é do bem tá tudo tranquilo e, então cria fake news, destrói a reputação de algumas pessoas, cancela algumas pessoas, etc. É, e quando for verdade, talvez é menos grave. Muito, o problema é que muitas vezes tudo isso é montado, é criado, etc. E se por um lado, se cria, qual, qual é o joguinho, se por um lado parece que é, se criam essas mentiras para para fazer, para gerar interesse, para gerar visualizações, views, etc. E aí lucrar. Por outro lado, também a conexão política que veio até pelo pela notícia que vocês trouxeram. Tudo indica, <risos> temos que tomar cuidado em como falar tudo indica uhum. que haja é, uma certa presença da Janja nessa nessa área e ligações com estes influencers. Então, talvez, qual está qual qual tá surgindo? Qual jogo está surgindo aí? Por um lado se criam essas notícias é, é espectacular e etc Para gerar, por, por dinheiro mesmo Para lucrar, por outro lado Para gerar engajamento, para ter seguidores followers Para depois utilizar também Para fins políticos Ou seja, os mesmos seguidores que seguem, que seguem Influenciadores X e Y Pela fofoca, inocente Às vezes e tal depois, acaba seguindo também quando o cara se posiciona política, politicamente, quando o cara fala que é para tirar título de eleitor, quando o cara fala para quem tem que votar, para quando o cara fala sobre democracia, etc. Então, há também quem está surfando, utilizando tudo isso para fins políticos. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos é. muitas pessoas, não sei quantificar, especialmente jovens, que... Formam sua posição política, decidem para quem votar, formam suas opiniões com base em que famosos e, entre aspas, artistas, e antes artistas, agora artistas e influencers, falam. Uhum. Isso, de novo, volta, meu ver, numa questão mais profunda, que é uma mistura de fatores. Um, uma população muito ignorante. Né? É o segundo país, se não erro, que mais é, usa redes Social. sociais no mundo por horas. Né? horas por dia o terceiro que mais fica online na internet de forma geral no mundo por horas e essa moda, essa coisa de achar é, cool, não sei é, boa, positiva a ideia de é, é, seguir opiniões políticas de artistas de cantores qual qual, qual, qual o embasamento qual disso? Né? Qual, qual a lógica disso essa ideia que é um influencer, eu, eu sigo, seguir como cara se veste o piercing, tatuagem, ainda bem, é até mais inocuo. Agora, seguir também politicamente, e aí você vê também que a maioria dos artistas são politicamente engajados e são forçados, incentivados a se engajar politicamente. Esse uso, esse instrumento da arte, da cultura para fins políticos, né? de novo, não vamos fingir que não sabemos qual é a raiz disso. A raiz disso, de novo, é marxismo, gente. Que depois usa as marionetes adolescentes, pega eles pela tatuagem, pelo piercing, pela moda, por temas supostamente inocentes, mas aí compra eles através disso e depois... aí Bom, agora o pacote está pronto... Você faz isso, isso, isso e isso. Então, também tem que votar para esses candidatos. Campanha, inclusive, para todo... tirar o título de eleitor. Né, Exatamente. Né? São... Quem, nós dessa turma, que temos essa tatuagem, que compramos esta marca, que nós vestimos assim, votamos todos para ficar aqui. Você não pode sair da turminha. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, é uma socialização. O voto, o comportamento político é uma socialização, ou seja, você pertence a um grupo, uma tribo, e aí você também vai votar para o cara X ou Y. É. Não é uma escolha racional, um estudo, você estuda quatro, cinco correntes filosóficas, e aí você escolhe racionalmente, aí eu concordo mais com essa, com o conservadorismo britânico, com o comunitarismo. É socialização. Uhum. Isso acontece. E isso me mostra e termino o que é que a luta política está e será sempre mais jogada online. É, os pesquisadores dessa área podem ficar já atentos, porque esse é o novo joguinho. E se torna sempre mais sutil. É nova, então, por, por, por definição, é, é é difícil de perceber, de notar, porque algo é um fenômeno novo. Uhum. E é muito mais sutil. Não pensem que sejam coisas inocuas, inocentes, porque às vezes, muitas vezes, como parece neste caso, tem, na verdade, um pano de fundo político por trás. Muito bem. É,
1: eu pedi para a produção lembrar aqui de um, um editorial que foi feito pelo jornal Estado de São Paulo. Acho que foi na semana passada, não sei se vocês acompanharam. A gente falou muito dessa questão do STF usar esse artifício, né? De usar medidas ex excepcionais em uma situação supostamente excepcional. E o Estadão traz ali um pedido que é o seguinte nesse editorial. Pode colocar no ar, produção? é hora de encerrar os inquéritos contra golpistas. Então, basicamente, nesse texto, ele fala, olha, já deu, né, gente? Já cumpriu aí a sua missão. Justifica, diz que era necessário, né, que é, foi por uma boa causa, digamos assim. É, eu lembro também, Felipe, não sei se você lembra, que o Estadão foi um dos primeiros jornais a criar aquelas listas, né? Do, do que seria supostamente amável do lado da direita.
5: Com os apoiadores Exatamente. ali do, do,
1: do Bolsonaro, que depois acabou embasando muitas das, é. das ações que foram feitas contra esses influenciadores de direita. E aí, em linhas gerais, o, o Estadão pede, então, é, para que o STF, olha, já fez, já deu, agora vamos tentar voltar à normalidade. Mas, como alguém já disse aqui, não lembro se foi o Lobauer, uma vez que você experimenta o poder para você devolver, é muito difícil, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
2: Agora que o Bolsonaro está inelegível e a direita está destruída, agora é hora de parar. Agora é, agora é, é hora. É. Agora 9h55 é, é agora. Vamos voltar agora com os direitos. Antes não era hora.
4: <risos> Bom, é, é, mas olha, tem é. um ponto que o João Turco levantou de, de qual é o perfil do brasileiro que está sempre online, está sempre na novela midiática online das redes sociais... Também tem aquele outro dado, eu, eu não quero citar errado aqui, porque, obviamente, que não não está fresca a minha memória, de que um número expressivo de adultos brasileiros não leram nenhum livro é, no, no ano anterior. Eu acho que esse dado saiu no início desse ano, se não me engano, uhum. é, ou certamente no, no final do ano passado. E isso também denota esse essa esse lado de que, quando você tem uma população... Que não se interessa por atingir um conhecimento maior, e para você atingir um conhecimento maior, você precisa engajar com o tempo, não é através da rede Tem social, um custo, né? não é através da rede social, não é nem através de um canal de nós. É através de estudar livros, ler, entender fatos históricos, ter sua própria opinião dos eventos. Isso é o que dá a liberdade crítica que é fundamental para que a gente não caia na tirania. Agora, quando você tem uma percepção das coisas de uma maneira rasa, é a mesma coisa que você ser ignorante quase que por absoluto. É. E você consegue manipular as opiniões. E eu acho que é isso que os, esses poderes totalitários entenderam. Como está fácil manipular hoje em dia, ainda mais com uma rede social... É, de, de engajamento extremo e uma população que não lê. Então... É, 84% da população não comprou nenhum livro no último ano. Exato. Que Acho que é algum dado assim. É um é. dado estarrecedor é. esse nível. Então, isso é que me preocupa como brasileiro. Né? Porque para você ter um país livre, que é no qual eu quero viver, você precisa que o seu co-cidadão também exerce sua plena liberdade uhum. ele tem a consciência de como exercer essa liberdade e até um é um artigo da constituição suíça que diz isso com muita nitidez só é livre quem exerce a liberdade e só exerce a liberdade quem tem conhecimento então é, é esse ponto fundamental conhecimento aqui, talvez para comunicar
1: né? aqui para todos que estão assistindo a gente nesse momento global é. é, era a próxima pauta eu acho que é bem cara a você que a gente vai falar do Plano Nacional de Educação, Isso. PNE. Você tem trazido bastante esse assunto para nós, que não está nos holofotes, mas que preocupa, porque acho que tem um impacto justamente nisso não, que o Luiz está falando. Exatamente,
3: né? a deixa foi dada aqui com. É, parece, te, Me desculpe eu te nem mas. combinamos, a ideia, mas. É, não, o que o, o que o deputado aqui colocou é, é um pouco o quadro que a gente. Ele colocou os números e, e, e o, a, o quadro que a gente enfrenta e aí tem esse tema, não sei se você quer concluir ou já posso... Não, é isso, temos é, aí já até o é, na verdade é muito a introdução do assunto,
1: é um temos as imagens que, cargo... que vão
3: soltar já. Aproveito aqui, eu agradeço a você por uhum. ter trazido, porque o Plano Nacional de Educação, ele é... Ele é você tem o, o Conselho, né, a, a Conferência Nacional de Educação, que produz um documento de 10 em 10 anos, tá e as diretrizes para o Plano Nacional de Educação. É, esse documento foi produzido a, a última vez que a gente tem referência em 2001, ele serviu até 2010, depois ele foi prorrogado até 2014, em 2014 ele foi reapresentado e repensado e ele durou até agora. O novo que deveria durar e influenciar a, o Plano Nacional de Educação e a legislação que vier para as para dezenas de milhões de brasileiros que vão estudar, espero que estudem alguma coisa, estamos falando aqui de crianças e de, de fundamental 1, um, 2 e, uhum. e adolescentes. É, vai ser Foi apresentado em setembro e ah, começou a ser discutido em setembro do ano passado e vai ser assinado e endossado agora pelo Ministro da Educação em janeiro. O que é que a gente percebeu ali? Um documento de 176 páginas que, não, que trata de diversidade, de equidade, de todos esses temas que são importantes, a gente não, nunca vai negar, que são parte da agenda nacional, agenda internacional, mas, por exemplo, a gente não nota nada ali, nada, absolutamente nada, que diga que todas as crianças brasileiras, até 7 anos, deveriam aprender as quatro operações. Ou que todas as crianças brasileiras, até determinada idade, 9, 10 anos, eu não sei exatamente qual seria o ideal soubessem ler e interpretar um texto. Então, os números que o deputado colocou aqui são piores do que esses de não ler um livro ano passado. Eu nem tenho mais esperança que alguém leia um livro por ano. Eu tenho esperança que fossem alfabetizadas, porque metade da população brasileira, Luiz, é analfabeto funcional. E o resultado disso é que a produtividade brasileira é essa que ela é. E o resultado eleitoral e o resultado comportamental é essa que o João Franco acabou de explorar. Então, a coisa mais importante que a gente tem que tratar hoje nesse país é a educação. E vamos despartidarizar, vamos despersonalizar a conversa. A conversa é a seguinte, nos últimos 40 anos, ou 50, se quiser, a educação brasileira foi um verdadeiro fracasso. Nós estamos em todos os lugares ruins do PISA, do PILS, de todos os instrumentos internacionais de medição, enquanto outros países que são semelhantes ou poderiam ser piores que nós, já, já conseguiram níveis muito melhores. Para dizer um da nossa região, o Chile. Uhum. Para dizer um alguns fora, a Coreia, a Singapura. Que há 50 anos atrás, um era um pântano, o outro era um país absolutamente destruído pela guerra. Então, assim, nós fracassamos. E o que está acontecendo agora é que nós temos um documento ali, deputado, que para os próximos 10 anos. Então, a gente está tentando fazer um movimento de consci conscientização geral para que a sociedade possa participar da, se não for da prorrogação da assinatura do ministro no dia 31 de janeiro que pelo menos para adiante mais instituições da sociedade civil possam interferir naquilo que foi escrito por quem? E aí eu concluo uhum. por esses grupos que o Jean Franco descreveu. Jean Turco. Desculpa eu sempre falo de... Obrigado. O Jean Turco descreveu sindicatos MST e associações eh, vinculadas a um grupo ideológico só. E tanto é verdade que eu enviei para você um documento que é a reação Sim. Da, 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 da Instituição de Educação Nacional dizendo assim, que não é verdade, que toda a sociedade foi convidada a participar, etc. É o que estamos tá, dizendo aqui. Não vamos tem entrar Tem uma no outra mérito. imagem né, produção, que a gente pode uh, colocar? Não entrar no mérito, não vamos, porque a gente tem que pular essa parte. Nós estamos falando da... Tem, aí, aqui... Tela é, cheia aí para a gente poder. Né? É, ó, a reprodução da nota do Fórum Nacional Popular de Educação, FNPE, sobre o CONAI. CONAI é o, é o Conselho, né, a Confederação. A, 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 uhum. Não é Confederação, é, o, é a Conferência, a Conferência Nacional de Educação. Aí já é um pouco a resposta da pressão que a gente começou a exercer no final do ano passado. E assim, a gente, eu digo quem? A sociedade civil, Renato. Despartidariza. Nós estamos só querendo dizer o seguinte: tudo bem colocar é, equidade, diversidade, tudo certo. Mas quem é que vai dizer que todas as crianças precisam fazer aprender as quatro operações até 2034? Por favor, uhum. é possível colocar isso no texto? É só isso que nós estamos falando. Quem que você acha que tem que comprar essa briga para ter uma atividade? Tendo... É, o Congresso. é o Congresso. É a única saída. É o Congresso. Nós já conversamos com o deputado aqui, já conversamos com vários outros deputados, frentes parlamentares, mas é, estamos em minoria, claramente em minoria. E temo pelo que pode acontecer nos próximos meses, porque é, é um plano de interesse nacional e que não é para ir até o fim desse governo ou do outro, é para 10 anos. Ou seja, um país que está condenado, ao que tudo indica, a ficar é, velho antes de ficar rico, isso acho que já é fato consumado, a gente tinha uma chance de ficar rico antes de ficar velho, estou dizendo do ponto de vista demográfico. Sim. E agora a gente já perdeu essa janela. A gente ainda tem uma chance de não ficar miserável e um bando de idiotas úteis comandados por uma ideologia dominante, uma tirania das minorias, se a gente conseguir dar um pouco de alfabetização, capacidade de ler, escrever e fazer contas para as novas gerações. É disso que se trata. Perfeito. Vamos dar voz a essa bandeira
1: aqui. Quem sabe aí com a volta do recesso, né, deputado? A gente consegue Sim. ter alguma, algum retorno lá do Congresso em relação a esse tema, que é muito importante e, obviamente, como eu disse aqui, não está tendo nenhuma repercussão, não está tendo muita atenção. E isso acaba favorecendo para que esse plano atual consiga é, ser implementado. É, para terminar, temos uma imagem aqui que acho que viralizou até na semana passada, que é impressionante e que vai ter muito a ver com uma das pautas que nós trouxemos, é uma imagem lá de fora dos Estados Unidos, mas que dá para fazer uma conexão com os assuntos que nós falamos aqui hoje. Vamos assistir esse vídeo que aconteceu lá nos Estados Unidos, durante uma, um julgamento.
3: Eu acredito
6: que ele vai performar bem na provocação. Eu acho que ele é mais esse risco, em vez de apenas ir para a prisão para qualquer coisa. Eu acho que não faz mais sentido, em circunstâncias, que a capacidade de fazer provocação sucessivamente, que ele teve que fazer.
0: Eu aprecio isso, mas acho que é hora de ele ter um gosto de something else porque eu não posso com essa história. Em acordo com as leis do estado de Nevada, this
1: É impressionante, vamos dar o contexto todo então aqui, era uma Parabéns audiência. à juíza. A juíza. O preso, o advogado preso, estava pedindo ali uma liberdade condicional. Vamos dizer que estava pedindo uma saidinha, né? E o que, que a juíza ponderou ali? Olha, com esse histórico dele aqui, eu não vou é, aprovar esse pedido. Talvez se a juíza aqui do Brasil tivesse feito essa análise, né? No caso daqui a vida, que, com certeza. Que já tinha 18 passagens pela polícia, a gente não teria a morte, infelizmente, lá do sargento que deixou mulher e um bebê de cinco meses. É, você viu ali a reação do preso, né? Pode até colocar sem som, não sei se é possível isso para a gente ver de novo essa cena. Mas nós temos também a imagem de como esse preso apareceu depois na próxima audiência com a juíza. Olha lá o que eles fizeram nos Estados Unidos. Eu acho que aqui, se fosse fazer Nossa. isso, mesmo após um, um ataque desse, ia ter uma, uma reação aí desse pessoal
4: As que... As
2: rongas um, do direito humanos Fala que é. era desumano é.
1: e tudo mais, né?
4: Um projeto interessante. É de também colocar o juiz como corresponsável
1: pelo que é, acontece
4: né? por ter libertado alguém é. que depois cometeu um crime é, claro que isso, não pelo crime que a pessoa cometeu mas como que você poderia fazer por uma revogação daquele juiz né? uhum. ou por é, ou como um referendo um baixo assinado você poder revogar Com... exatamente, se um juiz está libertando muita gente perigosa no sistema, eu acho que a população tem que ter o direito de poder revogar ele, aquela pessoa como juiz, com aquela função, com aquele poder que ela está tá exercendo. Então,
1: acho que isso é importante a gente pensar em projetos assim dessa natureza também. Legal. Bom, gente, passamos aí por todas as pautas, esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso programa. Hoje com o Jean Turco aqui presencialmente com a gente, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Jean turco um recado final aí? O que a gente pode esperar para esse ano? A gente fala aqui, às vezes sai um pouco desanimado, né? A gente tem que dar uma notícia, alguma mensagem também positiva.
2: Não, se quiser ânimo, não é comigo, né? É, o Joutinho sempre tentando, traz ali aquele banho de água fria, né? Tentando... Fiquem tranquilos, 2025 será pior.
1: Pronto, então vamos aproveitar 24, que 25... 24
2: ainda, tá a ainda Campus Neto no Banco Central, ainda... É, há uma leve previsão de crescimento, se não erro, 1,5. Algumas instituições são falando uhum. de crescimento econômico. Agora, 2025, troca o presidente do Banco Central, troca o presidente da Câmara do Senado e a economia acho que vai piorar também. Pronto. Então, ainda 2024, ainda não está tão ruim. <risos> então, tá
1: bom. <risos> Luiz Felipe, Congresso esse ano vai estar animado. Temos eleições municipais também. Temos eleições aí municipais. Pessoal.
4: Eu espero que a população entenda perfeitamente o que que tá em jogo, ela tem que entender que com esse governo federal o Brasil tem, vai ter toda sorte de risco, não só risco macroeconômico, como risco político e risco social direto que influencia diretamente o cidadão que está votando. Eu voto contra esse governo federal e eu voto contra todos os prefeitos e vereadores que estão alinhados com esse governo federal. E eu espero que a população, uma boa, maior parcela, pense assim também.
1: Certo. Boris, vamos acompanhar muito de perto aqui a situação de São Paulo também, né? Que está aí indefinido ainda é. essa eleição.
3: São Paulo a é PP o terceiro... O vai acompanhar aí as eleições de perto. É, não, é uma eleição muito importante, terceiro orçamento do país. E até o momento as, as candidaturas... Estão se desenhando aí, mas é uma situação muito preocupante, assim, de, todos, de todas as perspectivas, porque não é possível que uma cidade como essa, que tem um maior PIB maior do que o Chile, que tem 11 milhões de pessoas, que tem tudo que é possível de bom nesse país, tem São Paulo, e que tem as condições de, principalmente de criminalidade e violência, que acho que é o resultado dessa conversa de hoje, é o aumento da criminalidade e da violência. O descontrole político gera isso, e São Paulo está num caminho ruim,
0: uhum.
3: né? Há lugares piores, não vou ficar aqui citando um ou outro, mas é, São Paulo deveria ser o exemplo, como foi em várias partes da história da, da, da República, a, a, da, da recuperação, da, do exemplo, da, 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 da esperança. Né? E São Paulo está aí uma eleição bem, bem complicada. É, vamos fazer fé, é só o que a gente pode dizer.
1: Muito bem. Pessoal, agradecendo a audiência nesse nosso retorno ao vivo aqui, com o nosso Cartas na Mesa, toda segunda-feira temos esse encontro, você já sabe. Agradeço a audiência e até a próxima.